0: Olá, Web3! Seja bem-vinda ao f 39, esse pra lá de especial. Recebemos uma jornalista que vive a Web3 intensamente, tanto virtual como presencialmente. Em seu currículo é mais fácil dizer o que ela não fez. Segundo ela, a descentralização precisa ser questionada e discutida antes que seja tarde demais. E pontua, o romantismo pode atrapalhar o amadurecimento do ecossistema. Portanto, prepare-se para um episódio que traz ao palco os dois lados da moeda. Nossa convidada, que já esteve no Everest e Kilimanjaro, descreve a epifania que teve durante a leitura de um artigo que revelou a disrupção. E somente estará confortável quando assistir à equidade de gênero entre líderes de empresas e rodadas de financiamento. O seu sonho hoje? Uma foto com a Mia Murat. Afinal, ela já está satisfeita com as fotos que ela já tirou com os homens da web, como Sir Tim Berners-Lee e Mark Zuckerberg. E ainda revelou seu lado de Gen desde suas primeiras tentativas para comprar Bitcoin. Um episódio fantástico que você não pode perder por nada. Bora pro rolê? Pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Experimente você também a Web3 com o Bloco Fé. Na Blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuito a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Bloco Fé no protocolo da Audios e peça o Poap desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés O agregador de links está na descrição Bom, vamos agora para mais um cafezinho na blockchain Dessa vez com a Guta Nascimento Eu confesso que eu tive que visitar o meu alfaiate Para voltar a caber no meu smoking Porque hoje, comunidade, o traje é de gala para receber aqui uma pessoa que tem muita história e eu estou bem ansioso, espero me divertir bastante aqui e conhecer um pouco mais da Guta Nascimento. Então, primeiramente, eu quero agradecer, Gruta, por você ter aceito o nosso convite, uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Fé. E para a gente dar o pontapé inicial, eu peço a gentileza que você se apresentar brevemente para a comunidade e aquela clássica pergunta, Guta: como que a Guta e as criptos se encontraram? Seja bem-vinda.
2: <risos> Obrigada, Uai. Salve, gente. Muito feliz de estar aqui no Bloco Fé com vocês. É... Adorei, adorei o convite e super agradeço. É sempre. Eu gosto muito de trocar ideia, de falar. É, depois de ver a repercussão no sentido das perguntas, dos comentários, quando as pessoas concordam e falam, pô, que legal isso, quando elas colocam uma outra visão, é sempre bom a gente parar para refletir. E quando a gente faz isso num, num podcast, eu acho que é, um, é que a gente parou para pensar. E isso é, é muito bom, né, para quem fala e para quem ouve também, vão caindo assim, a gente vai fazendo umas ligações, umas ideias, amarrando uns pontos que de repente estão soltos na nossa cabeça. Então, muito obrigada aí pelo convite. Eu sou a Guta Nascimento, eu sou jornalista, é, ao longo do tempo fui me especializando em, em Web3, né, eu sou colunista, eu faço uma coluna de Web3 no portal web3news.com.br é na Web2, né, e em breve todas as colunas estarão na blockchain no Mirror, mas eu sou, eu gosto muito, uma parte que eu faço e trabalho muito é com o onboarding, né, que é o famoso Boas-Vindas, então eu faço palestras, muitas palestras presenciais em diversos ambientes e escopos da sociedade, eu faço, participo de muitos painéis, por ser jornalista eu medio muitos painéis, eu faço muitas lives, né, muitos talks, é, sempre o que eu gosto mesmo de fazer é, é eu dou aula em cursos, já dei aula em vários cursos e continuo sendo chamada para dar aulas pontualmente em alguns cursos, é, o que eu gosto é de fazer essa introdução ao Web3 Eu gosto de falar de Web3 para quem não conhece a Web3 é, para conhecer, porque a Web3 é um grande guarda-chuva de tecnologias, assim como foi a Web2, assim como foi a Web1. Né? A gente tem é um momento de, desenvolv de desenvolvimento da tecnologia que a gente está vivendo, na qual, como se fosse um guarda-chuva, você tem várias tecnologias ali, a partir da blockchain e outras que vão na paralela, né? como inteligência artificial, metaverso, e quando tudo isso se encontra, a gente tem uma a gente está vivendo uma fase muito muito importante então eu gosto de falar porque a Web 3 tem várias portas de entrada né tem gente que entra pela cripto tem gente que entra pelos NFTs tem gente que entra pelos games é, tem gente que entra pela blockchain, pela tecnologia, programação em si. São várias portas de entrada. Eu costumo dizer que não importa a porta de entrada. O importante é as pessoas começarem a se conectar e entenderem, porque quando a gente entende as mudanças tecnológicas, a gente entende as mudanças do nosso comportamento e a gente começa a entender mais o nosso tempo. E isso ajuda muito, tira uma tensão que fica assim, quando as pessoas ficam, ai meu Deus, não entendo, nossa, não entendo, como pode? Essa sensação é muito ruim de não entender os tempos em que a gente vive, não entender o comportamento do outro, né? Então eu sou muito fã desse fluxo aí de, de entender a tecnologia, contar para as pessoas de um modo muito simples, tentando... É, com palavras muito acessíveis, que todo mundo entenda os conceitos, eu gosto de fazer essa ponte, assim, eu gosto de fazer, de falar de, 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 de Web3 para quem não conhece, para que as pessoas saibam, e aí cada um depois parte, parte porque que interessa, porque faz sentido para o seu dia a dia, o que chamou a atenção, então eu gosto de dizer que eu sou uma onboarder, eu gosto de fazer o onboarding das pessoas na Web3. E aí a pergunta que você fez, né, como é que eu comecei, né, assim, na, no mundo de Web3, eu tive uma oportunidade em 2017, é muito legal porque eu trabalhava, já trabalhei em vários lugares em que os especialistas de TI dos lugares, as pessoas que eram responsáveis pela segurança, eram hackers, né, é, a indústria de TI tem muito isso, né, tem uma galera que começa, assim, muito ninja, muito hacker e depois ela é absorvida, então, eu trabalhei já numa grande empresa no Brasil com um grande hacker, que depois foi para a indústria da segurança, e eu trabalhava num lugar em que a pessoa de TI, o cara da TI, era muito, era muito ninja, muito assim, conhecia tudo. E um dia, e como sempre acontece, né, em 2017, aquela coisa do halving do Bitcoin apareceu um pouco mais, naquela época o Bitcoin ainda, como hoje, né, muito associado ainda a notícias negativas sempre, era muito associado, a as pessoas usavam o Bitcoin para comprar drogas, para um submundo, o Bitcoin era da Deep Web, toda assim uma marginalização sobre o Bitcoin, né, e, mas um dia a gente estava falando de investimento, assim, tomando café na, 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 na copa do lugar onde a gente trabalhava, e aí eu tava conversando com um amigo que era o CFO da, 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 da empresa, que era quase uma startup, e aí... Eu... Ele, falou, ele, ele investia em fundos imobiliários. E aí ele falou assim, não, isso esse negócio do Bitcoin, né? Porque aí, em 2017, quando começa a halving, quando entra um bull um market, aquelas coisas todas, começam a sair né? as taxas de ganho, começa a sair muita notícia, aí vem aquela, aquela febre da especulação. E aí ele falou, poxa, esse tal de Bitcoin. E aí o cara da TI, que estava ali tomando café com a gente, de boa, no fim da tarde, ele virou e falou assim, poxa... Logo quando começaram a minerar Bitcoin, me chamaram, se eu tivesse começado a minerar, hoje eu teria, e aí eu não lembro, mas ele falou uma quantia assim de milhões, né, imagina alguém que começou a minerar Bitcoin lá, 2009, 2010, em 2017 eu já estaria com, né com uma boa grana. E aí eu ainda brinquei com ele, eu falei, cara, e por que, que você não começou? <risos> e aí ele, poxa, porque eu não tinha, porque na época ele precisava configurar, precisava configurar o computador dele, que seria o equivalente, na época, assim, a um custo de 10 mil reais, que era caro, ele não tinha grana. Aí a gente brincou e falou, pô, por que você não falou com a gente? A gente fazia uma vaquinha <risos> em 2010, a gente já trabalhava juntos, fazia uma vaquinha aqui no trabalho, e a gente brincou, enfim, aquelas Aquelas conversas assim, mas quando eu cheguei em casa eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nesse tal de Bitcoin para ver é, o que que é exatamente e tal e aí eu lembro que eu botei lá no Google, como todo mundo faz, botei no Google assim, né como comprar Bitcoin aí apareceu o site, e o site que ranqueou em primeiro no Google ali no SEO foi Mercado Bitcoin que é né, uma corretora brasileira acho que é a maior exchange brasileira e... Só que naquela época não tinha Pix, não tinha nada, isso assim, eu já tinha trabalhado o dia inteiro, era tipo meia-noite lá em casa, tipo, quase indo dormir, e aí eu fiquei com medo, porque tinha toda essa narrativa, né, de que o Bitcoin é muito associado a hackers, a, a crime cibernético e submundo, e eu ia ter que botar o meu cartão de crédito. E aí eu fiquei com medo, eu falei, cara, eu não conhecia, assim, hoje em dia o mercado Bitcoin, você acha até o um endereço, né, na página, na arroba oficial, mas eu não sabia o que era mercado Bitcoin, o que que era, que era uma exchange, o que que, né, tudo muito assim, eu falei, cara, eu não vou botar meu cartão de crédito nesse site, fiquei com medo, tive aquele receio com a cabeça contaminada, pelo que eu só vi as notícias sempre negativas, né. E aí, eu falei: vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo pedir. O banco vive me oferecendo um cartão de crédito. Eu falei: vou pedir um cartão de crédito com um, um limite muito pequenininho, só para fazer uma compra, porque se é, der ruim, clonarem meu cartão, esse site fogo, alguma coisa, etc. e tal, eu vou, né, assim uma quantia pouquinha que eu consiga me virar para subir esse prejuízo. E aí sabe aquelas coisas que vão ficando na sua lista, que você vai ticando, vai passando por dia seguinte, por dia seguinte, por dia seguinte, e eu nunca comprei. Aí passou, e aí eu me desconectei daquilo, eu podia, na verdade, ter entrado em cripto em 2017, e eu nem lembrava disso. Muitos anos depois, né, anos pandêmicos, como a gente chama, é, eu comecei... Aí eu ouvi falar de cripto, já comecei a ouvir falar dos games, né? Eu comecei a ouvir falar de Axie Infinity, assim, era aquele hype todo do Axie Infinity, aquela coisa das Filipinas, aí eu assisti aquele vídeo, um um, um mini-doc no YouTube que mostrava o quanto as Filipinas, durante a pandemia, estava, as pessoas estavam fazendo renda no Axie Infinity. Aí eu conheci a galera da Dux, o Luiz Otávio da Dux, né, que é uma... foi é, acho que a segunda maior guilda é, do mundo e primeira da América Latina, de Axi Infinity e nesses anos pandêmicos eu estava onde eu estou hoje, na Roça, em Minas Gerais eu estou gravando esse a esse café de Desterro do Melo que é uma cidadezinha de 3 mil habitantes na zona da Mata Mineira, Campo das Vertentes um lugar que eu amo de paixão é, e eu passei boa parte da pandemia em, no interior, em cidades muito pequenas de, 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 de Minas. Passei um tempo em Tiradentes, os anos pandêmicos em Desterro do Melo E aí eu conheci a galera da Dux, que, não, porque fisicamente até eles ficam em Juiz de Fora, que é sul de Minas, ali quase na divisa com, com o Rio, mas eu comecei a trocar ideias, assim, o Luiz começou a falar sobre as Filipinas, é, e eu comecei a prestar atenção, então, a real é que a minha porta de entrada mesmo foi o game, a minha porta de entrada foi o Axie Infinity, no sentido de é, me despertar a atenção, e eu comecei a ver, e aí comecei a fazer um projeto com a Dux, um projeto social de trazer o Axi Infinity para a roça. Eu faço parte de um coletivo chamado Refazenda Rio Chapotó, e a gente colocou 43 pessoas da roça para jogar. É... E aí aquele processo todo era mais para eles também se familiarizarem, porque aí quando você faz esse processo, é, é aquele caminho clássico, as pessoas aprendem que existe cripto, né? porque elas... É, eram remuneradas né, com a cripto, elas aprendem a abrir uma carteira, aí elas começam a prestar atenção em outras criptomoedas, vai começando uma educação financeira ali, porque você começa a prestar atenção né, na cotação, na variação, o que, que faz o preço de, de, de um ativo subir ou descer, Então, e uma inserção social, porque... É, eu adoro que, assim, uma das meninas que melhor foi na nossa guildazinha era uma menina que nunca tinha jogado, uma menina da Roça, no interior. E eu achava aquilo fantástico. Então, eu acho que eu entrei por cripto aí, aí comecei a prestar atenção e aí, quando é um dia aí eu entendi que existiam corretoras como o Binance e tal, não sei o quê, e aí, um belo dia, eu fui abrir uma conta, Mercado Bitcoin, e quando eu estava fazendo o cadastramento do meu CPF, apareceu esse, esse, esse CPF já tá cadastrado. Eu falei, como assim? Porque eu não lembrava, não lembrava daquele rolê lá de 2017. Eu falei, como assim já tá? E aí eu fui procurando a minha caixa de e-mails, aí tava lá aquele e-mail aquele de boas-vindas, quando você faz um cadastro, né? Ou seja bem-vindo. E aí eu vi a data. Tinha sido em outubro de 2017, e aí eu falei, caramba! E aí, claro, eu corri para ver o preço do Bitcoin, né? Naquele dia em que eu fiz o cadastro. E o Bitcoin custava 5 mil dólares naquele dia. Quando ele bateu 69 mil dólares, eu falei, poxa, eu devia ter aberto aquele cartão de crédito. Mas, na real, respondendo objetivamente sua pergunta é sobre isso. O que me levou foram, foi o game, quando eu é, entendi toda aquela aquela inserção social que estava vendo ali que as pessoas durante a pandemia sem renda alguma estavam jogando Axess Infinity para ganhar grana
1: é realmente essa essa história do Axess Infinity na, na economia popular né é, principalmente por exemplo as, as Filipinas bastante países muito pobres assim é, movimentaram bastante e especialmente as mulheres as mulheres são as que mais jogavam esse jogo então realmente é, encontrar ali uma boa fonte de, de receita e tal. Então, bem bacana. E mais ainda, saber essa história, ou seja, desde sempre tem uma degenerada escondida em você, né? Queria, pensou em, em pedir um cartão extra e, e realmente eu senti daqui eu, aquela dorzinha. Ah, por que, que eu não comprei, né? E aí também fica muito claro essa tua missão, essa tua vocação aí né na importância do onboard, né? que talvez... Lá em 2017, se você tivesse um on talvez a história poderia ser diferente. Acho que isso fica um pouco assim de, bom, eu vou facilitar essa, essa entrada. E uma das coisas que a gente com certeza é responsável por isso, você também comentou, é a questão da imprensa, né? da, da mídia. As notícias que a gente vê, elas normalmente, raramente são boas é, principalmente agora, a gente está vendo a SEC, é, a CVM dos Estados Unidos, numa caçada. Somente essa semana da gravação é, ela resolveu taxar de security diversas altcoins, entre elas a Cardano, a Solana, a Chilis, Nier, enfim, várias outras é, ativos né, como securities. Depois resolveu uh, processar, num dia, a Binance. No dia seguinte, a Coinbase. Enfim, Guta, como é que você está vendo esse movimento da SEC? E assim, a tecnologia está fugindo dos Estados Unidos?
2: Tem várias camadas né, que a gente pode analisar toda essa movimentação. A primeira é que quando eu entendi o que era cripto, eu entendi o quão disruptivo era e o quão a um sistema financeiro é. né? E o sistema financeiro é a base do sistema que né? Que rege um pouco as nossas vidas, né? É, as economias, o dia a dia das pessoas. E aí, quando eu entendi, eu falei, nossa, como assim a gente vai ter dinheiro e esse dinheiro não está num banco necessariamente? né? É muito disruptivo. E isso coloca, é, é, e até vendo ali aquele começo, é, para fazer o bombardinho da galera no Axie Infinity, eu tive que aprender, né, então eu ficava ali de madrugada jogando o Infinity, eu brincava que eu estava sendo humilhada intelectualmente por uma criança filipina de 12 anos, provavelmente eu era muito ruim é, mas tive que aprender ali a, a jogar depois eu via eu brincava eu trocava de horário eu Falei, deixa eu jogar com as crianças venezuelanas para ver se é, como elas entraram depois viu, da galera filipina nesse rolê a Venezuela inteira também esses países todos em que a economia é muito frágil derretia né são países que aderem muito rapidamente a cripto. A gente tem o Líbano, o Líbano derreteu, literalmente, né? É um país em frangalhos hoje e o Líbano está todo na cripto. A gente está começando a ver a Argentina é, entrar cada vez mais em cripto, é muito. Uh, vários países da África, é muito grande a, a presença já da cripto na África, são todos países, quanto mais a economia de um país, a moeda de um país fica frágil, mais essas pessoas vão buscar como sempre foi, né, buscavam no dólar, a gente tem lugares muito pobres com uma economia dolarizada, porque a moeda, é, e assim sempre foi, sempre, sempre um pouco, é uma mecânica, né, de uma lógica financeira e uma lógica de mundo que se perpetua aí há muito tempo. É, então, quando eu entendi o quão cripto era disruptivo, eu falei, nossa, isso ameaça. E aí eu sempre falo isso, quando eu vou contar a história do Satoshi Nakamoto, é, que nunca, que seja um pseudônimo, que seja uma pessoa, que seja um grupo, tanto faz, mas nunca ter assumido a sua identidade é porque ele sabia, ele sabia, é, ele, uma pessoa, o grupo, enfim, seja lá quem for, é, Satoshi Nakamoto, sabia... O risco que correria, porque quando você olha a história das pessoas que afrontam o um sistema de alguma maneira, elas, a gente teve no Brasil agora recentemente, no Web Summit, a Chelsea Manning. Chelsea Manning é, é, é uma famosa né, whistleblower, como a gente fala, uma pessoa que denunciou crimes de guerra americano e ficou presa. Né? Hoje em dia ela veio ao Brasil até pelo protocolo da NIM, é, é, que é um protocolo que discute muito a privacidade. É, você vê pessoas como a Sanji, que estão presas até hoje, você vê pessoas como o programador, o cara que programou o Tornado Cash, fica preso, né, é, é, você programar, é muito. Né? como é que você faz um cara que programou, fez uma coisa, pro, né? ele é um programador, ele fez um código, ele está preso de uma coisa que nem regulamentação tem. Então, como é que você pode estar tá preso por algo que não tem regulamentação? É meio louco isso, mas para ver o quanto, porque ele inventou uma coisa mesmo. Né? O código de misturador é, 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 é uma coisa, o quanto isso é, deixa essa lógica de sistema da segurança do sistema financeiro frágil. Então, Satoshi não acabou de saber, provavelmente teria sido preso, perseguido por algum motivo, alguma coisa, porque cripto é muito disruptiva. E eu acho que, assim, o que eu vejo agora, essa movimentação toda da SEC é, começando né a fazer isso, eu, Guta, é, e isso eu sei que é uma coisa polêmica e que divide as pessoas, e eu falo, gente, e está tudo bem discordar, viu? Está tudo bem eu achar uma coisa, você aí do outro lado achar outra, e tá tudo certo. É, eu sou a favor da regulamentação da cripto e entendo que esse, pode ser não foi criado para isso, vamos, né, quem criou o Bitcoin não era para isso, mas hoje em dia é um ativo, se tornou um ativo econômico e eu acho que a regulamentação vai trazer mais dinheiro institucional e o dinheiro mais dinheiro institucional vai fortalecer o ecossistema como um todo. É, mesmo entendendo, eu sei que as pessoas que são contra é, eu sei porque que elas são contra e respeito esse ponto de vista e entendo e juro, eu adorei quando você me falou da, que eu tenho uma coisa degenerada dentro de mim e tem mesmo, porque às vezes metade de mim eu falo assim, ai meu Deus, por que, que esse, esse dinheiro institucional não vai embora e volta e deixa assim, só a gente os malucos lá da cripto, sabe, quando era só a galera de cripto ali e tinha aquela volatilidade né? eu acho que os ativos em cripto depois eles vão perder a volatilidade quanto mais dinheiro institucional entrar e mais um ativo ele se tornar é, eu acho que vai é, que a volatilidade vai ficar menor né é, como todos como grandes ativos né se você tem como ouro e outras commodities que você tem que já não tem essa volatilidade toda mas é, eu acho que é meio inevitável que a gente caminhe nesse sentido, porque blockchain é uma tecnologia muito poderosa, disruptiva, ela vai ser adotada em massa, então na minha cabeça assim, é meio natural que venha a regulamentação das criptos, por ser né, um desses braços aí da, da, da blockchain, vai entrar dinheiro institucional nisso, e a regulamentação é para proteger as pessoas, porque o que a gente vê hoje é muito cruel. Eu vejo assim pessoas de faixa como que trabalham como faxineira a vida toda e que tem uma poupança de 5 mil reais, que foi tudo que conseguiu juntar numa vida inteira, lavando e limpando a casa dos outros, né? que é o trabalho de uma faxina. E aí cai numa corretora picareta, nesses golpes que tem tanto e tem mesmo, né? Eu acho que a mídia não está errada em noticiar porque esses golpes existem, mas o problema é que só noticiam isso, então aí está errado. Está errado você só mostrar o lado ruim de alguma coisa. Né? Então, mas também entendo o porquê disso, aquilo que eu estava falando no início. Quando a gente entende as coisas, você consegue ter uma visão macro. Né? O sistema começa porque a mídia é muito financiada. Quem são os grandes anunciantes, os maiores anunciantes? São os bancos. E os bancos não queriam cripto porque né, não, não quer dinheiro, não quer um ativo econômico fora dele, do, do sistema bancário financeiro, então começa assim, essas, essas coisas, os bancos, E quem está já há muito tempo, começa a ver os bancos flertando, os, os bancos, eu gosto, como diz o, o Zulu, que fala o banco laranja oferecendo carteiras de fundos, já de cripto, que só tem Bitcoin e Ethereum, né, mas você vê o banco roxo, na então, parafraseando o Zulu, que é um grande, do cripto, é, é, já anunciando, você já vê é, grandes empresas, até varejistas, como o, o, o Magazine Luiza oferecendo, né, Bitcoin, a gente começa, você começa a ver a entrada das criptos ainda que você né, não é a posse da cripto, tem toda essa discussão e a gente sabe, o, você não tá comprando cripto, né, é, você está fazendo, porque assim como o nosso dinheiro está no banco, não está lá, enfim, também a gente depende do banco repassá-lo para a gente, o nosso próprio dinheiro mas é, é, eu, come, eu vendo essa, essa coisa macro eu acho assim né, o, o sistema primeiro ele tentou de toda maneira é, 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 criminalizar cripto depois ele começa a flertar porque o mercado financeiro olha para esses ganhos né, você imagina as carteiras de um fundo, né, o que que te diz eles falam assim, não é, mercado de risco, você só bota 5%. Aí a pessoa vai lá e bota 5%, e nessa volatilidade dos bull markets de cripto, os caras ficam loucos. Os caras ficam loucos numa operação, porque eles trabalham com margens muito pequenas, às vezes, né? 5%. Quem faz ali o day trade sabe, né? Putz, cara, fechar o dia com 7% por uhul. Então, quando eles veem esta possibilidade de ganhos. Você vê o sistema financeiro flertando com a cripto, né? Mas eles querem essa alta volatilidade, mas eles querem segurança. Aí eu brinco, né? Eu brinco com os meus amigos do mercado financeiro tradicional. Poxa, é cripto só tem scan? Aí eu falo, ah, é que a segurança bota na renda fixa. A Selic aí tá bombando, dorme tranquilo com o seu dinheiro lá na Selic. É, mas sabe aquela cobiça, né? Você quer, você quer fazer 100%, você divide por 20% e você quer segurança. Eu acho que as duas coisas são excludentes. Eu acho que vai ter a regulamentação e a regulamentação permite é, que você processe que você enquadre essas, essas essas corretoras picaretas, essas pessoas que roubam dinheiro das outras, para a gente conseguir ter a regulamentação, de alguma forma, vai trazer um pouco mais de educação. Educação, que eu digo, das pessoas saberem mais e caírem menos nesses golpes. né Então, é, eu, de certa forma, acho que a regulamentação vem para poder também meio que... É, limpar também um pouco, não que regulamentação traga segurança, tá? porque a gente vê aí, aconselho todo mundo a ler uma matéria da Piauí sobre a fraude que eles chamam titânica, se não me engano, um nome assim, é, das americanas. Né? A gente vê fraude em tudo quanto é lugar. Então, essa conversa de que ah, o mundo de cripto é, é, tudo de, é muita fraude, eu falo, não, não, fraude a gente tem, a gente tem coisa absurda, a, gente, a B3 divulgou um balanço errado. Aí depois vem dizer assim, não, não, a gente errou milhões. Pô, quem é que erra milhões numa uma conta? 20 anos
1: depois, né? né? Não é, e, não. E, e, e uma coisa que a blockchain, por exemplo, é, jamais permitiria, né? Ou seja, não precisava mudar o CEO uhum. para você descobrir esse rom, porque tá lá transparente, né? Então, realmente... É, nessas horas aí o sistema tradicional fica em choque. E, uh, uh, Guta, é, a piada né que eu, que eu vi essa semana com o Gary Gensler, presidente da SEC, foi na, nessa defesa, aí, né justificação do, dos seus atos, dizer que o primeiro que a, ele, o mundo já tem cripto ativos digitais, chama-se dólar, euro e ienes e que os criptoativos, as altcoins, são altamente inflacionárias. Eu falei não
2: é brincadeira né <risos> é brincadeira Cara, o povo imprime dinheiro é e né? a cripto é que está inflacionando é, exatamente.
1: né bom é, mas só pra, nessa, posso nessa... só posso claro, só oh, desculpa um... desculpa não, não, desculpa, não,
2: desculpa é desculpa. só uma coisa que eu acho importante que, é, que eu acho importante na regulamentação é quando a regulamentação vai obrigar as corretoras a não apostar o nosso dinheiro. Isso é muito importante, entende? É, nesse, é, é nesses pontos de vista que eu sou a favor da regulamentação, porque não dá, não dá nem para binance nem para ninguém pegar o dinheiro do cliente e aplicar, né? Enfim, a gente sabe que isso acontece e assim não que a regulamentação vá trazer essa certeza, porque os caras fazem mecanismo por baixo dos panos. A gente sabe, é sistema financeiro eu conheço pessoas que venderam um imóvel, o dinheiro foi parar na conta do banco, pediu um resgate, que nem era tão alto assim, e não conseguiu. Bateu na conta só uma parte do dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não, mas eu pedi um resgate, eu vendi um imóvel, estou comprando outro, eu preciso que eu baixe o dinheiro todo. Ah, peraí, tá vindo, vai chegar em 24 horas. Como assim? Né? Então, eu digo assim, não é que a regulamentação vá, vá dar uma segurança, porque a gente não tem mais segurança de nada. A era da segurança a era da certeza acabaram. É, estão coitadas, mortas e enterradas. Porém, é, a gente traz um sistema, entendeu, com mais mecanismo de proteção para o consumidor, porque não dá para a corretora pegar o nosso dinheiro e ficar usando na cara dura, né?
1: Eu, eu tô contigo também, sabe? Eu, ent eu entendo o que você fala. É que a gente precisa de um, de um pouquinho mais de amparo, né? Legal assim. Sim. E assim, por exemplo, o Brasil perdeu uma oportunidade muito boa quando foi aprovado a, a lei das criptos, né? Que na surdina mesmo, na véspera da, da votação ser aprovado, tiraram um do, dos caputs lá que obrigava as as corretoras de criptomoedas a terem caixas separados, né? Ou seja, do dinheiro do, dos clientes e, e justiça seja feita essa inclusão no, no projeto de lei que foi cortado depois foi solicitação da Binance. é né?
2: é, olha, olha, é.
1: Olha, olha a ironia da coisa. É. Né? a gente então tipo assim se chama segregação. então e nesse momento que fica complicado né porque é, na hora que é para proteger acaba acaba fazendo leis que não não protegem e aí fica e aí vem toda essa discussão né enfim é um tema muito é. foda da gente é. trocar ideia porque é. É, Outro dia, não sei quem, não sei quem foi que. É, eu ouvi por aí nessas Web3 da vida e nesses rolês da Web3, né, Que é, o problema não está na regulamentação, o problema está em a regulamentação proteger quem já é protegido. É,
2: é. Se chama segregação patrimonial, né? Isso que a gente estava falando. De,
1: Exato. A, né? a, a, a
2: corretora é. tem que segregar. Segregar é separar. Tem que separar o que é nosso, bom, o que é deles, e eles fazem o que eles quiserem mas o que é nosso é nosso, tem que estar lá para quando eu quiser resgatar, eu tenho, se eu tenho lá, meus bitcoins lá, eles são meus e tem que estar lá na hora que eu quiser tirar. Mas, enfim, essa é uma das razões. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é, assim, os Estados Unidos estão, a gente está num momento de mundo de transição, né, de eras, é, o dólar vem perdendo força, a gente vai viver uma transição econômica, os impérios têm ciclos, e esses ciclos são, são menores a cada né, com um passar. Assim, a gente teve o Império Romano, que, nossa, o Império Persa durou centenas de anos, o Império Romano durou dois mil anos, a gente já teve, assim, eu brinco que os donos do mundo já, já, já mudaram. A gente teve o Império Britânico, que já durou menos do que o Império Romano, e o império americano, norte-americano, que sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, o ciclo dele vai ser menor, porque a tendência é que os ciclos fiquem mais acelerados mesmo. Né? Então eu acho que os Estados Unidos, eles ficam nessa, eles estão nessa, é, é meio contraditório, a cada hora eles estão de um jeito, né? mas neste momento a gente vê todo o um sistema financeiro indo contra as criptos só que você tem assim, é uma ideia que já que já aconteceu e que já vingou, né? Então eu acho que eles se fecharem, eu acho ruim para eles. Porque todo mundo vai colocar uma VPN e vai operar de outro país, que é como, Sim. né, nós é, por exemplo, latinos, quando a gente não podia comprar coisas na iTunes, era o que o mundo tecnológico todo faz. Ao mesmo tempo, você tem você vê Hong Kong emergindo, abrindo as portas. É aquela coisa, a China proíbe, mas Hong Kong libera. <risos> você fala assim, é. né? É muito engraçado tudo. Enfim, é engraçado. O, mundo, o mundo, assim, quando você bota uma lente macro, ele pode ficar até divertido, porque você fala assim, não, é muita cara de pau. Mas fato é que se os Estados Unidos se fecharem, as pessoas vão encontrar mecanismos de fazer, mesmo quem está lá, por uma outra maneira, claro que isso impacta, isso impacta você ter as corretoras saindo de lá, isso impacta, né, a gente chegou a ver, lembra da FTX? Anunciava no Super Bowl, lembra disso? Anúncios com a Gisele Bündchen e o, e o, o então marido dela, né, que era um jogador, um quarterback muito famoso americano,
1: muito, é,
2: um dos né, jogadores mais famosos, imagina, anúncio do Super Bowl, anúncio de corretora, então, eu falo assim, para o mercado é ruim, sim, a SEC é, fazer uma perseguição, as corretoras saírem dos Estados Unidos, mas em outros mercados abrirão as portas, vão capitanear esses recursos, essa liderança e as coisas vão seguir. Isso não impede né, o desenvolvimento da cripto, mas é, acho que se fosse se ela tivesse uma postura diferente... É, regulamentando, e o que vem acontecendo é que os mercados reguladores do mundo inteiro ficam esperando a regulamentação americana. Né? A gente sabe Sim. isso, estava tá? todo mundo meio em compasso. Então, a Europa vai assumir uma liderança disso, provavelmente. É, tem impacto, mas não é o fim do mundo, né?
1: Total, total.
2: Não, é o fim do mundo cripto.
1: Não, e eu, você falou, da, mencionou a China e Hong Kong, eu, eu, eu já parei pensando e falei, gente, como eles... É, usam esse conflito geopolítico entre Hong Kong e partido chinês para fazer um teste das criptos, é né? impressionante isso, já, já, também já, já me reparei com isso é. Bom, é, Guta, nesse, nessa tua caminhada aí de onboarding, como é que você vê que está a sociedade hoje preparada para viver no num modo descentralizado, ou seja, já temos um shift mental para viver na descentralização?
2: Não, eu acho que a gente não está preparado e talvez nunca estejamos, porque eu nunca vi a gente estar tá preparado para nada, enquanto <risos> humanidade, é, e eu acho que isso é uma das camadas que a gente pouco conversa sobre os problemas da descentralização. Porque tudo vai ter um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo da da, da da descentralização é sempre propagado. Mas eu falo, mas e o lado negativo? Porque a gente tem que começar a debater esse lado negativo agora para que a gente construa soluções que cresçam juntos. Não é, Vamos esperar dar tudo errado. E as pessoas vão sofrendo pelo caminho, elas vão tombando pelo caminho. As vítimas, para a gente descobrir mecanismos de como é que a gente vai lidar com isso, não dá. Não dá para a gente entregar é, as pessoas. Uma coisa que eu sempre falo nas palestras, talks e painéis, eu falo, ok, então a gente vai ter uma blockchain, a gente vai ter uma rede social descentralizada. Eu sou super fã do Lens, acho o projeto incrível, participo lá, aposto com regularidade Agora, até nos últimos dias, nem tenho postado muito, mas eu gosto, eu gosto da descentralização, eu acho esse conceito fantástico pelo acesso que ele promove. Eu sou fã da ciência descentralizada, é, me revolta, me revolta saber que uma pesquisa científica acadêmica tem que pagar 10 mil dólares para sair na Nature. Porque eu nessas revistas todas, essas revistas que chancelam, assim, é uma... Você paga, você só publica um artigo científico nessas revistas todas se você pagar 10 mil dólares. E as universidades não têm. Né? as universidades ricas, claro, tem tem até pacote, você paga uma assinatura de não sei quantos milhões lá por ano, e aí você pode publicar quantos artigos você quiser, então se você está numa, numa, você está numa Stanford, você está numa Oxford da vida, você publica mas assim, eu, tenho, eu conheço pesquisadores brasileiros, por exemplo, que têm pesquisas fantásticas de biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro que não conseguem publicar, e tem todo um impacto se você não publica, porque é um mercado né? como todos os outros se você, quando você tem você tem uma pesquisa, né? um pesquisador, um cientista que publica, ele usa aquilo né, para ter uma notoriedade e ele recebe mais investimentos de entidades particulares, de laboratórios, para desenvolver mais. Então, é muito importante, não só pelo conhecimento de você publicar, mas aquilo vai te ranqueando, vai te dando pontos para você pedir grants e conseguir aportes para continuar desenvolvendo sua pesquisa ou outros. Então... É, eu fico absolutamente é, revoltada que, assim, a Universidade Federal lá do Rio não tem Departamento de biologia não tem para publicar nem em revistas menores, não tem nem 2.500 dólares para publicar um artigo envolvido. E eu fico imaginando todo o conhecimento científico e acadêmico que a gente tem na África, sabe? Gana tem uma política de dengue, tem estudos, tem uma experiência em lidar com a dengue, que lá é endêmica também, fantástico. E a gente não, a gente não fica... né a gente não, não, não é publicado, não é divulgado, não é registrado, então a gente tem assim uma ciência que é apagada pela falta de dinheiro das instituições para publicarem. Então eu falo assim, nossa, eu sou muito fã da, da sci-fi que eles chamam, né, de ciência sci-fi, que os pesquisadores vão poder publicar. Mas aí qualquer pessoa vai poder publicar, certo? Então eu vou poder pegar uma pesquisa. Assim como eu, eu falo, é, quando eu falo que a gente não está preparado, você pergunta se eu acho que está preparado, a gente não está preparado para a Wikipédia. A Wikipédia, uma vez, sei lá porque eu estava fazendo um trabalho, eu precisei entrar, no, eu fui consultar a Wikipédia sobre a sacarose. Quando eu entrei no verbete de sacarose, que eu li, eu fiquei passando mal, assim, porque só faltava dizer que sacarose cura o câncer. Só faltou isso. Porque dizia que, assim, olha, que uns estudos, aí citava umas nos institutos obscuros, que ninguém nunca ouviu falar, que dizia que a sacarose poderia ajudar no combate a algumas doenças. Eu falei, não, para tudo, gente. Essa página aqui foi visivelmente escrita pela indústria da sacarose. Isso aqui é um absurdo. Aí eu falei com um amigo que trabalhava na assessoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tipo, pelo amor de Deus, porque sei, assim, eu, eu não tenho uma científica, eu não consigo entrar lá e defender nada sobre, contra a sacarose. Mas eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo que está aqui. Então, eu acho que a Wikipedia mostrou, né? O que, que vai acontecer? Qualquer um vai poder pegar uma pesquisa, manipular os dados, tem sempre um instituto picareta para aprovar, pagou, levou, publica e está lá publicado. A gente vai ter que ter o quê? A gente vai ter que ter validadores, né? A gente vai ter que ter é, quem valide. Isso a gente vai ter que se organizar, porque é descentralizado. Qualquer um pode ir lá e publicar, certo? E isso é a beleza da coisa. Só que como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer numa rede social descentralizada em que você, é, quando alguém fizer publicações e postar é, coisas racistas, homofóbicas? Pedofilia. O Orkut fechou por causa da pedofilia. Porque a rede de pedofilia mundial, que é um business, é um dinheiro que gera dinheiro, invadiu o Orkut de tal maneira. E lembra, aqui no Brasil... É, é, Uh, o, o poder público ficava querendo que o Google entregasse os dados, vão a discussão que a gente vê com o WhatsApp e várias coisas, né? mas lembra como o Orkut, quem é dado do tempo do Orkut? O Orkut, uma época, foi invadido pela pedofilia, é, pela indústria da pedofilia. Como é que a gente vai fazer isso na blockchain? Quando alguém subir, publicar um conteúdo pedófilo, como é que a gente, como sociedade, vai lidar contra, com isso? Entendi, eu sou a favor da descentralização, que seja público, do mundo possa subir alguma coisa na blockchain e que fique lá para sempre. Mas vai ficar lá para sempre? Um assassinato? Uma violência? Eu falo isso porque eu me revoltei um dia quando... Acho que foi um dos primeiros casos, pelo menos um dos primeiros casos a ter notoriedade, em que um, um homem nos Estados Unidos, uma cidade do meio oeste americano ou algo assim, não lembro exatamente o Estado, ele postou no Facebook: Vou matar uma pessoa hoje. Aí ele saiu na cidadezinha dele, foi lá numa, numa loja, lá, entrou isso fazendo, acho que live pelo FaceTime e matou uma pessoa. Aí esse conteúdo viralizou, né? Aí a gente sabe, as redes sociais ganham muito quando alguma coisa viraliza, né? Porque então, aumenta a taxa de engajamento, vai tudo ali. E aí o Facebook emitiu uma nota dizendo que ele não era responsável. Pelo conteúdo. Eu falei, não, não, desculpa. É um assassinato. É a imagem de uma pessoa sendo morta. Isso não é conteúdo. Isso é um crime. Quando você passa a tratar crime como conteúdo, né? Assim, com a desculpa de que, ah, é um conteúdo. Não. Não. É, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai acabar chegando talvez num lugar, eu fico pensando, qual a solução para isso, né? A gente vai ter que ter validadores, né? Validadores no sentido de, por exemplo, nos, nos artigos científicos, a gente vai criar chancelas, né? Pessoas, instituições que vão validar aquilo que está na blockchain, porque da blockchain vai, publicar, vai ser publicado tudo. Eu falo, então, talvez seja mais do mesmo, né? <risos> talvez isso já acontece um pouco, né? Você escolhe quem você vai. Você vê pessoas que acreditam em tal coisa, pessoas que acreditam em outra coisa, é. né? A gente viu o país dividido pela vacina. Tem gente que acredita em tudo. Então, você acredita, né? A gente chegou nesse lugar em que você escolhe em quem acreditar e monta toda uma tese, etc e tal. Eu falo, é, a gente vai ter que lidar, sim com a blockchain, mas a gente poderia já desde o início já ir construindo então esses validadores. Validadores que eu digo no sentido de que eles têm alguma autoridade que eles não terão, né? Mas a gente vai ter Em que que eu acredito? Vai vir aí o, o fake, já tá aí o deepfake. A gente não vai confiar em nada, o que tá acontecendo é uma grande quebra da confiança, né? E a confiança é que nos estabelece como um pacto social, a gente só funciona, a gente só se desenvolveu enquanto humanidade, por uma coisa de confiança, a gente confia que o dinheiro vale, confia que o dinheiro está no banco, enfim, essas relações todas, então eu acho que a descentralização traz muitos desafios que era bom, a gente já tá debatendo agora para a gente pensar como é que a gente vai fazer né? e a gente só fica falando que é o máximo que é o máximo, que é o máximo, eu falo, não, é o máximo eu também acho, e, e vou ficar muito feliz de ver um pesquisador poder publicar um artigo sem ter que pagar 10 mil dólares para uma chancela. Mas os picaretas também vão.
1: Você é, sabe que o Paulo Zago, nosso padrinho do Bloco Café, ele, ele trouxe isso aqui, né? Que é, citou até o Einstein, né? Que o Einstein ele morreu extremamente é, chateado com a sua maior invenção porque usaram ela para fazer a bomba atômica, né? E, e acho que é um pouco isso eu concordo demais quando você fala que a gente acaba fantasiando romantizando a descentralização e não trazendo os pontos, né? E por isso que eu gosto sempre de trazer esse, esse outro lado da moeda, muito bom Continuando nessa pegada do onboarding eu queria trazer também a segurança digital. Recentemente eu tive no Twitter Space com um o protocolo DeFi estava apresentando a sua na verdade era um... uma interface amigável né eu chamo de... eu não né a Web3 chama de DeFi Mullet, né fintech na frente e Web3 atrás a ideia é tornar o acesso ao DeFi com menos atrito né então é, ele acaba, você cria uma conta lá, ali, conectando com o Google, e automaticamente já abre uma carteira. Você, As tantas perguntaram lá no Space como é que era o armazenamento, como é que ó, o protocolo geria a questão da segurança digital para, por exemplo, prevenir um roubo né, dessa seed phrases, e assim, todo o capital ali, todas as pessoas que terem as suas contas ali serem hackeadas. Né? E, a resposta foi muito boa, né? Tipo, tem lá uma blockchain da Cosmo que é, trabalha com isso, etc. Você vê que existe uma preocupação, ao mesmo tempo que ela não é satisfatória, porque a blockchain da Cosmo pode ser hackeada. Então, por, por mais que o protocolo seja, é, tenha todo, adotado todos os, os procedimentos e tudo, ainda assim existe uma vulnerabilidade lá na blockchain. Né, que é o que a gente vê aí, vários e vários hacks cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais é, agressivos. E, então eu queria trazer aqui para você, nessa tua palestra, nesse teu contato de boas-vindas da Web3. Como é que você chama a atenção da segurança digital das pessoas que não conhecem a Web3?
2: A primeira coisa, eu falo assim, na verdade, hoje em dia, você fazer uma introdução à Web3 é, um, é, uma, é uma grande palestra de desconstrução de narrativas. Porque você, né, as narrativas são todas muito... É, é negativas, sobretudo, sobre cripto, sobre NFT. Por exemplo, palestra de NFT, eu passo meia hora para explicar que NFT não é uma figurinha de macaco que o Neymar comprou. Porque todo mundo acha que NFT é, criou-se uma narrativa de que o NFT é uma idiotice, né? Porque todo mundo leu, por exemplo, em 300 lugares, Neymar compra uma figurinha de macaco de 6 milhões, então eu falo assim aí a cripto você também tem que demoniz... desdemonizar a cripto, que está sempre associada à narrativa, isso é super pelo amor de Deus, as pessoas saem disso multa, né porque você só vê o faraó do bitcoin é... e aí em relação à segurança tem várias também, são muitas as camadas, mas é a gente o que que você costuma ver muito o discurso né do mundo da, da web trader, do tipo assim não note uh, not your keys not your, not your coins né se assim, você não tem a sua chave você não tem a, a sua as suas moedas que você tem que ir para hard wallet é, que isso a gente sabe, a gente entende todo e é o conceito é o ethos né o ethos mesmo da criptomoeda é esse do do bitcoin é você ser o dono das suas moedas e que aí sim você está seguro, mas isso também é uma narrativa de venda. A gente viu agora essa discussão toda da Ledger, né? É, que você vai poder recuperar a frase. Então, bom, se eu vou poder recuperar a frase é porque essa frase não está só comigo. Você não está só comigo, é, né? Ela está. Tem mais alguém que tem. E aí se esse servidor for hackeado de alguma forma, então a indústria também da segurança, é, ela também constrói as narrativas dela e eu, eu, eu associo muito isso porque até mesmo antes de, 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 de em cripto já me perguntaram assim, eu já tive pessoas que eu estava fazendo o onboard e me perguntaram assim ah, mas quando vier, porque é tudo criptografado e tal, mas quando vier a computação quântica é, vai ser muito fácil quebrar e tudo isso é muito frágil eu falo, olha, eu durmo tranquila, porque quando a computação quântica chegar neste nível, você pode ter certeza que existe toda uma indústria da segurança é, já programada para isso. Eu falei, não os bancos, senão você nem dorme, porque a primeira coisa que vai ser hackeada pela computação quântica é a sua senha do seu banco. Ponto final, quantos números tem a senha do seu banco? Seis? esse vai ser muito fácil, entende? Então, a, as narrativas de segurança, claro que eu falo, muita gente tomba no caminho, é, é um jogo de gato e rato a nossa segurança digital, né? porque as pessoas criam mecanismos de fraude, aí vai lá alguém e desenvolve um mecanismo de segurança, e você tem vítimas aí no meio, né? muita gente tomba, eu falo assim, né? tomba pelo caminho, você pode estar entre essas primeiras vítimas, aí depois é... é você vem e desenvolve um mecanismo de segurança, porque é uma indústria, né? A indústria da a indústria da fraude e a indústria da segurança são irmãs gêmeas, elas caminham juntas, é brincando de gato e rato, né? Ai, catch you. Você desenvolveu uma fraude, olha aqui, pá. Aí você fica na indústria da fraude, fica mais esperta, ó, oh, vou fazer isso. Aí vem a outra. Entende? No fundo, quando você começa a botar essas lentes macro, você vai vendo que tudo é questão de narrativa. Então, claro que a segurança digital, é, ela é eu acho até ela é o que afasta a autocustódia, por exemplo, da cripto, é o que afasta muita gente a, a colocar mais dinheiro. Eu conheço pessoas que uh, gostam da da, volatilidade, da da rentabilidade da cripto, da volatilidade, botariam mais dinheiro, mas têm medo da autocustódia porque auto custódia você a gente tem né vários mecanismos assim é, o, é esse mundo da programação quando você quando você é da área de tecnologia você tem mais segurança quando você não é quando você é uma pessoa leiga eu Guta, sou leiga em, em programação eu não sei programar nada acho até que devia né porque eu acho que quem não souber codar nós seremos os analfabetos muito rapidamente é analfabetos funcionais, eu falo assim, aí quando fala que a inteligência artificial já tá codando, dando prompt de texto, eu falo, ufa, então tá bom, então eu vou embarcar nessa, vou começar a codar, é, vou nessa, tá Também vendo, eu tô falo nessa. assim, vem uma coisa e vem outra, assim, há alguns anos eu seria, eu, quando o Marcos Zuckerberg da Web2, falava muito sobre todo ele defende que todo mundo, toda criança na escola tem que aprender a codar, ele já defende isso há muitos anos, ele já defende isso na década passada, ele fala, você tem que codar, tem que estar lá do currículo da criança, ensino e base. base. É, e eu falava, meu Deus, eu preciso aprender a programar mesmo, senão eu seria analfabeta. E aí agora já vem uma inteligência artificial. Falou, opa, tá mais fácil.
1: Sabe que o Casta chamou a atenção, numa um dos seus conteúdos, de que os contratos olha olha que bacana os contratos produzidos por inteligência artificial tendem a ser melhores do que os humanos porque se eles são explorados por humanos a inteligência artificial pode talvez criar um, um smart contract que não seja mais explorado sim então é, tipo realmente é muito muito interessante essa questão aí essa parte que você falou da custódia ela é tão, tão séria assim Que, que já existe né, um setor muito forte De custódia institucional né? Ou seja, uhum. as, as grandes companhias Não querem saber de, de ah, anotar minha seed phrase não sei o que Então já existe uma indústria toda né? Inclusive eu estava vendo até um documentário Em algum lugar De um, um, um banco, um cofre Na Suíça de Bitcoin então é mesmo uma coisa assim, maluca, assim, sabe? Seguindo aí, essa questão que você falou aí da, da, da Ledger, Ledger foi a última, a, a, quer dizer, a, 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 da recente, né? agora teve também a Atomic Wallet, trimestre passado foi a principal carteira da, da Algorand, no, no ano passado, no fim do ano passado, foi uma das principais carteiras da Solana, e esse daí... Uma pessoa, aí você vê, né? Aí aquilo que eu falei lá atrás, lá a questão de como a gente tá, acaba sendo vulnerável mesmo. Porque uma pessoa guardou o arquivo numa nuvem e aí hackearam a nuvem e aí com a nuvem hackeada Sim. acabou, né? Então, tipo, e, e foi muito é muito triste isso, né? Como tipo, você falou, né? Imagina você é, falar para as pessoas que possuem. Uma economia suada ali ao longo dos anos. E aí, de repente, isso daí sai de uma. Ou seja, mais valia ficar exposto à inflação. Né? É complicado Sim. demais mesmo. É um... Enfim, olha, nós estamos gravando esse episódio dois dias depois de da Apple lançar o seu óculos de realidade aumentada. Uhum. E o que chamou a atenção, Guta, foi que a Apple em momento algum, nesse anúncio, utilizou a palavra metaverso. Por que, que você acha que a Apple fez isso?
2: Eu acho que é para atingir um público maior, apesar de que ao colocar o preço de alguma coisa de 3.400 dólares, ela já está fazendo um recorte, né? É, eu confesso assim, tecnologia é sempre assim. É os fabricantes primeiros jogam, eles começam a explorar um nicho, eles botam um preço assim bem absurdo, onde só a elite da elite tem acesso. Aí, com o passar dos anos, na hora que eles decidem, isso começa a baratear. É, então, eu acho que eles já fazem esse primeiro recorte, porque assim, eu não esperava um produto tão caro, tão inacessível. Né? porque quando a Microsoft lançou o HoloLens dela, aí era uma coisa de industrial, né? era um óculos que é usado na plataforma da Petrobras, ela escolheu um nicho, né? um HoloLens, sei lá, estava custando 40 mil reais aqui no Brasil, 42 mil reais, é, a Nissan usava na sua linha de produção de carros, Toyota, bom, ela lançou um produto industrial, beleza, a indústria de carro é, é rica, pode pagar muito bem. É, quando a Apple lançou agora, com esse valor, eu falei, ah, lá vem, vai fazer essa coisa, Objeto de Desejos, é um desenho que a gente já né já, já, já conhece, e aí o um dia que ela decidiu ela barateia um pouco, vai começar a lançar outras versões, e assim vamos. Assim caminha sempre a história da tecnologia, é, e o que eu luto sempre é pelo acesso às tecnologias de ponta. Mas, bom, fato é que eu acho que ela não, não associa a Mataverso porque ela tem um público muito grande, com grana no mundo inteiro, que tudo Apple é objeto de desejo, né? Sempre foi assim, ela, ela trabalha, é uma marca, ela não é uma marca que, que... Até hoje o iPhone é extremamente caro, né? Ela lança todo ano um iPhone que aqui no Brasil já custa 10 mil, ano que vem é 12 mil, ano que vem, Natal do ano que vem, é 14 mil, é 15 mil... É, ela já trabalha nesse nicho de objeto de desejo, então o que ela quer é lançar um produto de desejo para esses consumidores dela da elite, porque, é, e aí se você coloca metaverso, aí você entendeu que você reduz, tem que ser a elite que está plugada no metaverso, as pessoas que vão comprar esse óculos, muitas delas vão comprar porque é o óculos da Apple, se o óculos da Apple, Fabricasse sorvete, como assim, fosse uma máquina de sorvete dentro de um óculos, elas iam comprar do mesmo jeito, né, porque tem uma coisa de objeto de desejo, de status social, etc tal, aquilo que eu falo, por que as pessoas compram um Rolex? para ver a hora que não é, porque o Rolex marca igualzinho o relógio ali do camelô da esquina, né, então, entende, eu acho que eles estão trabalhando uma questão de marketing mesmo, de, de trabalhar e isso para despertar os desejos porque as pessoas vão poder ver filme cinema, né? O óculos é, é, não é só para metaverso, assim, nesse sentido, você vai poder ver filmes nele. Então você tem um home theater na sua cara, literalmente, né? Hoje eu até compartilhei nos grupos de WhatsApp um meme muito engraçado, assim, 1990, sua mãe, não senta perto da TV, porque as mães tinham medo que as crianças ficassem muito próximas à TV, sabe? Dizendo vai fazer mal a vista. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Em 2023 a gente está com a tela na nossa cara, né? Sem nem discutir. Retina. É, retina, é. E ressecamento. Quem tem já ressecamento ocular e nós temos muito. Assim, eu falo oftalmologista, a profissão do futuro, porque a nossa exposição à tela, né? todo mundo está ficando com um astigmatismo mais cedo, enfim, dá para fazer um podcast de oftalmologia os problemas que a gente está adquirindo, as gerações, por causa de uma exposição a essas telas que tem luminosidade e tal enfim, tem muita discussão, o óculos do Google esses, uh, lembra quando o Google lançou lá atrás, que não deu certo, né, aquele o uh, uh, glass dele, eu falo aí quando eu hum. vejo essas coisas assim que aparecem né, textos assim, eu vou ficar olhando aqui a ponta, para ler, eu vou ficar estrábica como é que vai ser isso? o que que isso vai, né, assim, eu, eu não quero um negócio lendo no meu cantinho aqui porque vamos ter problemas. Com certeza vamos ter problemas oftalmológicos, até que você tem uma adaptação, né? Teoria da evolução das espécies em que seu olho se acostuma com essa maluquice toda. Mas beleza, estamos aí. É o que eu falo também, é, é, eu brinco muito isso com a minha oftalmologista. Eu tenho vários problemas de vista e, e, e vai melhorando. Assim, quando eu fui eu tenho uma doença que é muito engraçada, assim, engraçada é só não é engraçada, é irônica a palavra certa, se chama córnea gutata. Sendo meu nome guta, eu tive um, um acesso de riso né? <risos> quando eu, eu fui diagnosticada, mas guta é gota é em latim, é, e é uma coisa que quando eu fui diagnosticada, 10, 11 anos atrás, não tinha cura, eu teria que fazer um transplante. Aí com o passar dos anos, rapidamente, agora já tem uma cirurgia, Agora já tem desenvolvimento de um colírio que ainda falta ser aprovado. Ou seja, e eu brinco com a minha oftalmologista, eu falo assim, eu, a gente vai negociando, talvez no futuro a gente compre retina na farmácia. né? Tipo, ah, aí, minha retina está ruim aqui, tá estragada pelos óculos, tudo que eu uso, eu fico o dia inteiro no meu me e dá aí uma, uma retina nova para colocar. Enfim, é, claro que a gente sabe que o acesso a isso, né? É o que eu falo, muitas pessoas sofrerão com isso até os medicamentos ficarem mais baratos essa curva é a curva da maldade que eu chamo, é a curva da crueldade, né é, a gente, mas funciona assim na medicina também, você lança uma solução um remédio, um medicamento um tratamento que é caríssimo aí depois ele vai barateando, mas nesse tempo nós vamos tendo pessoas que estão morrendo por falta de acesso a isso enfim, voltando ao óculos da Apple, acho que eles não usaram a palavra metaverso para que Seja um objeto de desejo, assim, para não nichar. O metaverso traria esse nicho, entende? Que eles não querem, porque você vai poder usar no metaverso, mas você também vai poder usar para outras coisas. Então, acho que é por isso. Eu vi um vídeo de algumas funcionalidades, eu falei, só vou prestar atenção de verdade quando baratear. É... Eu Falei, por 3.200 não me interessa. <risos> não me interessa porque ele não vai ser acessível, entende? Quem, Né? Nem mesmo nos Estados Unidos é caro. 3.200 dólares é caro. No móvel, 3.200, 2.400, em valor, enfim, algo assim.
1: É, eu, eu hoje entre colocar 3.500 dólares num óculos de realidade aumentada e comprar Bitcoin, evidentemente que eu vou na segunda opção, né? Claro. E a, a, os memes, você trouxe alguns memes, os memes foram maravilhosos. Eu vi um, um que eu adorei Todos. até e é, o Zé Bonitinho, com aquele óculos dele, enorme, assim, sabe? <risos> e a Bruna Bambati colocou, inclusive já teve aqui também, no bloco café delas, no mês de março. É, ela colocou assim, realidade aumentada, eu tô querendo diminuída. <risos>
2: <risos> e eu amo todos os memes com aquele frango da sadia.
1: Sim, sim. <risos> Não, esse daí, ele, ele, eu vi ele é, em Portugal, o pessoal usando ele em Portugal. Eu falei, nossa, e a Sadia não tá aqui, entendeu? Então, tipo, isso que é o mais engraçado. O, a Sadia ganhou uma publicidade mundial aí nessa história. É, bom, Guta, uma das, das frentes aí que você se multiplica nessa Web3 é... A parte de games, né? você é embaixadora da Cursa Stone. Então, eu queria trazer um pouco isso agora para a gente conversar. Recentemente, a Epic Games entrou de cabeça no Brasil, adquirindo a Aquiles. A gente tem visto um movimento bem institucional, né? vindo para a parte de games. E eu queria saber de você o quão distante é estar a blockchain dos games? Assim,
2: eu sou muito... Antes de blockchain,
1: antes de inventarem a
2: blockchain, antes de 2009, eu sempre é, acompanhei com muita atenção. Eu sempre gostei muito dos games e sempre acompanhei com muita atenção a indústria dos games, é, eu, sou da, eu, eu brinco sempre, eu falo que eu sou quando você falou que tem uma degenerada dentro de mim, tem, a dos games eu jogo todo e qualquer jogo de fazendinha, eu sou apaixonada desde sempre, desde os primórdios assim, lá no Facebook 2012 com a Zinga é, que é, se tornou uma gigante dos games, né, eu jogava colheita feliz no YouTube, Farmville no, no Facebook view, eu jogo tudo. Hoje em dia eu jogo na blockchain, claro, Townstar, eu sou a maníaca do Townstar, eu amo, amo. Mas é, eu sempre gostei dos games e eu lembro que eu entendi muito sobre que os games tinham se tornado um, um comportamento já incorporado e faz parte de uma geração, quando lá atrás, em 2011, eu fazia muitos eventos, eu, traba, é, eu trabalhei na Web1 é, eu sou cofundadora de um portal feminino chamado Tempo de Mulher, a gente era parceiro da Microsoft e produzia conteúdo feminino é, e a gente era gigante ali com números astronômicos naquela época 32 milhões de pageviews por mês era a lógica do pageview né? a gente tinha 1 milhão e 200 usuários mas o que importava era o pageview porque a economia era aquela economia de banner sabe? CPM, clique por mil era, era assim que vinha a rentabilidade e, tal, e era absolutamente fantástico lá, o que a gente conseguia e nesse, nessa, no Tempo de Mulher que a gente criou, eu fundei junto com a Ana Paula Padrão, a gente fazia muitos eventos femininos e a gente trazia grandes mulheres para palestrar no Brasil. E eu lembro que nessa época, 2011, se não me engano, é, viralizou o TED de um, era aquela época também que os TEDs estavam começando assim, a viralizar, a fazer muito sucesso, a gente assistia a plataforma no YouTube, né, os TEDs todos. E tinha uma pesquisadora americana lá da Califórnia, se não me engano, é Susan McDonnell Eu não estou lembrando corretamente o nome dela, mas era um TED em que ela falava. Ela que tinha estudado matemática, teoria dos jogos, enfim, ciência da computação, era uma pensadora. E ela falou um negócio que eu nunca esqueci, isso desde 2011 ficou na minha cabeça. Ela falou, assim, se a gente colocar toda a energia que a gente coloca nos games se a gente fizer uma gamificação dos desafios sociais e científicos que a gente tem, seria fantástico. Ela fazia assim, ela pensava, imagina você fazer uma, um, um estudo internacional sobre saneamento básico, mas dentro de uma visão, obviamente com pedagogia, claro, é, gamificada, em que assim você imagina a experiência que tem as pessoas, os profissionais que trabalham com saneamento básico em Mumbai na Índia, onde você tem as monções com o, o, os nossos engenheiros que trabalham com saneamento básico por exemplo, na Baixada Fluminense no Rio, que é uma área onde não tem saneamento básico né? nós não temos saneamento básico no Brasil é um dos maiores, nossos maiores déficits enquanto enquanto nação é, e ela falava em uma gamificação, você imagina a, a troca de informações e conhecimento que você poderia ter através de gamificação, ou seja, essa energia, em vez da gente ficar jogando jogos que são apenas jogos para se divertir, que não tem nada contra, eu sou a primeira a gostar quando eu quero esvaziar, assim, de Candy Crush a, a qualquer jogo de clique, quando eu quero esvaziar a cabeça, eu jogo, não é sobre isso, não é desmerecer esses jogos, mas a energia que a gente bota em jogos, em gamificação, a gente tem, por exemplo, conheço uh, uma professora que tem jogos, ela constrói mapas temáticos no Roblox, ela é uma professora de uma pequena cidade do interior de São Paulo, uma cidade de 14 mil habitantes, ela tem um canal até no YouTube. Quem se interessar por educação e games, essas coisas, eu convido a assistir. Ela tem um, um canal chamado Giz com Giz, porque o nome dela é Gislaine e Giz, de Giz, de quadro, né? De quadro negro de lousa. É, e ela, ela ensina matemática, ela é uma professora de matemática no ensino de base. Ou seja, ela ensina matemática para os pequenininhos, para os piquirruchos que estão chegando e vão aprender aquelas primeiras operações, somar, dividir, dividir, multiplicar. E ela desenvolveu mapas dentro do Roblox, mapas temáticos para ensinar, através de gamificação, com pedagogia, é, as crianças a fazer isso. Porque como é que você vai fazer hoje uma criança sentar e decorar uma tabuada? Porque vamos combinar que tabuada é decorar né, a gente vai aprendendo ali, claro que 2 mais dois, a gente imagina tá lá, lá, no nosso livrinho, dois copinhos mais dois copinhos, dá quatro quando chega 7 vezes 9, a gente não conta mentalmente sete copos em nove fileiras né, a gente decorou então, como é que você faz hoje uma criança decorar alguma coisa, ter... a gente não decora, né a gente vive uma infodemia, a gente não consegue decorar mais nada a gente ó, conhece uma pessoa, dá dois minutos a gente esqueceu o nome dela a gente não, a gente está, obviamente sabemos, dentro da visão macro, né nós transferimos várias funções é, para, de tecno, para a tecnologia, para o celular que está na nossa mão e a gente não decora mais os números. Mas fato é que é, você usar a gamificação, usar os games com pedagogia sempre, né correta, apropriado o tempo que uma criança vai ficar exposta a um conteúdo de gamificação para aprender alguma coisa... É, isso desde que eu vi esse TED que ela falava, se a gente colocar a energia que a gente coloca nos games para desafios sociais, pegar desafios e fazer gamificação, onde você vai ter uma troca de conhecimento, de informação, a, a esse canal, esses mapas temáticos que a Gislaine desenvolve no Roblox, é, é uma corrida, então tem uma corridinha lá, você né, a criança lá com o seu avatarzinho no Roblox, que ela já fica lá dentro mesmo, horas e horas e horas da vidinha dela, né? Roblox tem mais de 50 milhões de usuários por dia, dois terços com menos de 16 anos. É, e aí aparece lá um, uma largadazinha de corridinha, dois mais dois, aí você pode pular para o quatro, para o seis, para o oito, se você pular para o quatro, você avança. E assim as crianças vão estudando e aprendendo tabuada, jogando. É, e eu falo isso muito, eu falo, cara, todo aluno odeia prova. Né? Assim, a prova ali, treme é na base, é que saco, eu tenho que estudar para a prova. Eu falo, mas todo aluno adora passar de fase. A gente adora passar de fase no game. No dia em que a gente transformar a prova numa coisa lúdica, em que seja passar de uma fase de conhecimento para outra, a gente traz uma geração que acha um saco estudar. Nossa. Então... É, eu, 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 assim, eu sou absolutamente fã de games, sou uma degenerada. A palavra é essa. Eu amo os games. É, eu amo a indústria dos games. Eu acompanho o mundo assim, muito. Antes de pandemia, antes de tudo isso, a indústria dos games já era maior. Hoje em dia é muito mais, mas já era maior do que a indústria da música e a indústria do cinema juntos. Se você pegar tudo de, 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 de renda que é produzida em Hollywood, Bollywood, Nollywood, City, pegar todas essas plataformas, Spotify, é, todas elas, o que elas geram, a indústria do game é maior. A indústria do game é hoje um dos negócios, uma das maiores indústrias do mundo e bilionária. É, e é, eu, por exemplo, e ela, eu acho que ela vai para blockchain ela já está indo, quando eu vejo Gala Games, que é um projeto de blockchain na rede Ethereum, né? na blockchain da Ethereum, Gala Games, o CEO da Gala Games, é o Eric que é o cara que foi o CEO, o grande nome que fundou a Zinga Zynga, não sei quem é aí da galera mais antiga da época do Facebook, que tinha Mafia Wars, aqueles joguinhos todos, a Zynga nasceu naquela época, cresceu ali, se desenvolveu e se tornou uma das maiores do mundo a partir dali, a partir daqueles joguinhos do Facebook, Inclusive o Fazendinha, que veio imitando lá o Colheita Feliz e, e todo aquele processo. Então, eles estão, por exemplo, com eles estão desenvolvendo o jogo do Walking Dead. Na Blockchain Dead, Dead. Gala Games é um projeto de, de Web3. Eu jogo o Townstar lá, que é um jogo claro de Fazendinha. É, e com NFTs, e a gente vende os nossos NFTs no OpenSea. E eu acho que a indústria do game vai sim para a Blockchain. Porque, também a questão das narrativas, né? a gente fala muito na história dos games, ah, porque você vai ser dono dos seus ativos, né, eu vou upar ali o meu personagem, a minha espada, e eu vou poder vender, né, isso é o que se fala muito sobre as vantagens do jogo na blockchain quando você se torna dono do seu ativo, e eu adoro isso. Eu acho que isso é o grande lance mesmo, né, assim como as pessoas vendiam seus axes infinites e faziam muito dinheiro, não só jogando, mas também vendendo, upando seus axes, vendendo, né, toda uma economia que gira dos games. Na verdade, eu conheço gente dos games tradicionais é, que não querem ir para a blockchain e falam, mas isso sempre aconteceu, sempre se vendeu conta na indústria do game, as pessoas sempre venderam as contas, etc. Tá, falam, não, mas uma coisa é você vender a conta, né? a outra é você poder negociar ativos, vender ali a sua espada, ou vender tudo, se você quiser também vender a sua conta. Mas eu acho que vai por causa da economia da atenção. Porque a, eu mesma, eu fico vendo assim, eu falo, cara, eu jogava uns joguinhos de... Eu joguei muito Subway Surfer também, tá? Não é de Fazendinha, mas eu fui bem. E Subway Surfer, pra quem é fã de games, pra quem é degenerado dos games, foi o primeiro jogo a bater um bilhão de downloads no Android. É, eu amava Subway Surfer, meu Deus do céu. Mas assim, eu jogava jogos de Fazendinha no celular, que eu parei, porque eu não tenho tempo para jogar, então eu jogo tal Star. eu jogo tal Townstar porque o Townstar na, da Gala Games na, na Web3, eu posso negociar meus ativos, eu jogo, bato meta, ganho um NFT, vendo lá no OpenSea, já vendi caminhão, já vendi é, depósito para guardar tomate, eu amo, eu amo tosquear uma ovelha, é, enfim... Entende? Se eu posso jogar um jogo, eu só tenho 24 horas, porque tudo mudou na nossa vida, absolutamente tudo mudou. Nossa vida não tem ninguém que esteja com a vida igual a 5 anos, só tem uma coisa que não mudou. E é isso que está nos, é, está nos asfixiando. O dia continua tendo 24 horas.
1: <risos> Fala
2: bem. É, a gente. A é regido, é, A gente é regido por esse sistema. Então, a gente tem mais informação, a gente tem mais acesso, a gente tem infodemia, a gente dorme menos, a gente faz mais coisas, a gente está com oito abas, cada, o, cada aba você está fazendo uma coisa. Eu falo, tudo, tudo aumentou, tudo acelerou, só que o dia nós continuamos sendo regidos por dias de 24 horas. Então, nas minhas 24 horas, por mais que eu durma menos, eu tenho que dormir. Se eu posso jogar um jogo que vai me dar um retorno econômico, eu acho que eu vou acabar preferindo esse jogo. Claro que, eventualmente, eu posso jogar um que eu sou apaixonada. Eu jogo um jogo, que é da época do Summer DeFi, que não dá nada, o Crypto Ball Z. Mas eu gosto dele, eu jogo por diversão. Eu não jogo nem por valor, porque o valor dele é irrisório. É uma moeda, um token, um remix, que não vale nada mais. E eu jogo, mas eu jogo porque eu gosto, mas, entende? eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai querer jogar algo que seja um ativo econômico. Então é um tempo que eu estou investindo até você chegar, como a gente aconteceu no Summer Defi lá, em que as pessoas fizeram dinheiro com jogos. Depois foi um esquema de pirâmide, porque esses jogos eram de clique, não tinham tokenômicas, etc e tal, mas fato é que as pessoas fizeram dinheiro. E quem tem conta para pagar no fim do mês, quer pagar. dane que é uma pirâmide, as pessoas entram em pirâmide por isso né? Porque ela precisa de dinheiro no fim do mês, assim, quando a Web3 vem com esse discurso, bote dinheiro apenas que você pode perder. Eu falei, quem não tem dinheiro para perder, gente? Sabe? Quem vendeu a moto no, do, da moto que fazia o iFood, entregava o iFood todo dia, não vendeu porque era idiota ganancioso que queria ganhar dinheiro. Vendeu porque ele trabalha e se mata em cima daquela moto e no fim do dia ele só tem 50 reais. Isso se ele se matar, se ele trabalhar 12, 14 horas no iFood para ganhar 50 reais por dia. Então ele vendeu para comprar um wax infinit, né? E quem precisa pagar conta, precisa pagar conta. A dor é que depois ele perdeu, ele ficou sem a moto e sem o wax infinit, porque era um esquema desse. Mas eu falo assim, a gente precisa parar de ter esse olhar insensível de achar que as pessoas são idiotas que nem todo mundo fala, eu não aguento ver as pessoas dizendo assim ai meu Deus, como pode comprar parcelado o valor dos juros? Você acha que a pessoa não sabe que se ela comprar um carro parcelado ela vai pagar muito mais do que ela pagar à vista? Ninguém é burro, claro que a pessoa sabe, ela não tem, <risos> né? Então essa lógica da web de que as pessoas eram idiotas porque entravam em jogos as pessoas nas Filipinas, Filipinas é um país absolutamente turístico Nada é produzido, não tem indústria, não é um país sem indústria. Esses, esses lugares absolutamente turísticos, Bahamas, não é só as Filipinas, aqui no Brasil mesmo. né? Eu morei em Tiradentes durante os anos pandêmicos. É, Tiradentes é uma cidade que não produz nada em Minas Gerais. Ela é vive toda, ela é vive 100% do turismo. Eu falo assim: as pessoas fazem o quê? Entende? Então, as pessoas não são idiotas, elas não caem em golpes porque elas são idiotas e gananciosas. É porque elas precisam de dinheiro E elas veem uma oportunidade, uma chance, uma esperança E aí você né? Você acaba Caindo mesmo Você vira uma vítima fácil Você vira uma presa As pessoas são vítimas, elas não são estúpidas
1: é, Exatamente é, é isso Seguindo o barco, Guta Uma das coisas que você também Adora falar E eu vejo você sempre trazendo isso Eu acho maravilhoso São as mulheres da Web3 você participa de eventos há alguns anos e tem reparado, inclusive, as mulheres estão entrando cada vez mais na Web3, isso é muito bom. Mas, enfim, como é que você vê o ambiente da Web3, especificamente para as mulheres?
2: Infelizmente, a Web3 é puro reflexo, apesar de todo um discurso muito bacana de inclusão, de acesso, de possibilidades... É, a Web3 é exatamente igual a qualquer outro ambiente. É, nós temos poucas mulheres, essas mulheres não têm espaço, essas mulheres são sempre uh, desafiadas a provar o seu conhecimento. Enfim, a gente pode falar aqui de vários exemplos para tangibilizar isso que eu estou dizendo. O, mas o que, só para pegar este gancho, que eu acho que é muito interessante, é isso, quando a gente fala da Web3, da descentralização, ela pode ser descentralizada, mas teremos blockchain centralizadas. Os, a Receita Federal já está colocando dados e é uma blockchain centralizada. são dados sensíveis, você não vai ter acesso. Né? As pessoas confundem, tem uma narrativa muito grande de descentralização. É, e os bancos estão fazendo, o Itaú está desenvolvendo uma blockchain, é, todos os bancos estão, o BTG está desenvolvendo uma blockchain, é, então, eu falo assim, né, é, começa essa confusão de narrativas, assim. o grande lance são blockchains descentralizadas, né, mas a tecnologia a blockchain vai ser utilizada em sistemas fechados beleza isso é um, é um ponto e essa, na questão dessas nativas voltando para essa coisa das mulheres é muito sobre isso ai poxa é, ela é ela possibilita o acesso de todos né a tecnologia blockchain é muito disruptiva a criptomoedas te possibilita muita coisa ela possibilita isso não quer dizer que ela esteja acontecendo então se ela traz se ela é uma tecnologia que traz uma questão igualitária no seu cerne, ela traz a possibilidade, na prática não é o que acontece. E aí a gente só reflete aquilo que a gente vê em outros espaços da sociedade. A gente tem poucas mulheres, a gente tem, a gente tem menos mulheres que homens, a gente tem poucas mulheres builders. E aí eu vou contar uma experiência que nem é de, de Web3, é uma experiência de de Web 2, de startups, é, logo quando o Itaú lançou aquele projeto do Cubo, que é um projeto de incubar, né, empresas tem um prédio lá em São Paulo, enfim, é um processo de, de incubadora, inclusive com um prédio físico, onde eles incubaram e tinha lá 50 startups. Um belo dia, 2000 anos, 2014, 2000, 2013, por aí, eu cheguei lá e fazer uma reunião com uma, com uma startup, e, e vi muitas meninas trabalhando lá, né? todo mundo trabalhando, sem assim, corredores, tal, aquela coisa, parará, pá. e aí eu virei é, essa startup que eu estava fazendo essa reunião era, foi criada, fundada, e tinha como CEO uma mulher, a Camila Schutz. E aí eu falei, poxa, Camila, que legal, estou vendo muita menina aqui, muita mulher trabalhando aqui nas startups. Que legal, né? A gente está assim, pouco, quase igual. Aí ela falou, não, Guta, nós não estamos quase igual. Que você está vendo muita mulher trabalhando. Você sabe quantas mulheres são donas de startup aqui nesse projeto? Eu falei não. Não fosse uma eu. Então, o fato de você ver muitas mulheres num ambiente de Web3 não significa que a gente atingiu a uma equidade, que é o que nós desejamos, né? E por que, que a gente diz que tem essa, essa falta de equidade? Por que, que a gente tem que ter tantos homens quanto mulheres em, como fundadores de startups, como CEOs no mercado, ter essa paridade? Porque se o nosso país, se nós somos um país em que tem é, 51,1% de mulheres, tá? Nosso país tem 51,1%. Isso tem que se refletir nos espaços. Tem alguma coisa errada num país em que metade da população é de mulheres? E quando você vai ver nos ecossistemas de trabalho, financeiros, de negócios, você tem muito menos mulheres. Então, é por isso que a gente fala que a gente quer a equidade. Você tem que ter uma equidade né, de gênero porque tem algo errado, bom, o que, que tem algo errado, a gente sabe, né? são as relações, as relações, é o machismo, e eu falo assim, a gente tem mulheres, as pessoas falam assim, a gente tem mulheres, as pessoas falam assim, ah, mas tem a Elô, sim, mas a Elo é uma das poucas builders, builders de negócios, é uma das poucas builders de games, a gente fala, quando eu falo até da questão de idade, é, eu tenho 54 anos, e a gente, quando vai nos eventos de Web3, a gente não vê homens mais velhos nem mulheres mais velhas as pessoas falam, ah, mas tem aguta mas aguta não pode ser a única a gente fala da, da questão das pessoas negras, não, mas tem o Zulu, o Zulu não pode ser num evento, numa mesa, a única pessoa negra, porque nós temos paridade nós, temos, nós somos um país em que os negros são metade da população então, tem algo de errado se esta paridade não estiver expressa nos espaços. Então, sobre mulheres na Web3, você vai nos eventos, você vê muitas mulheres, mas quantas ali são builders? Estão construindo coisas é, como negócios, à frente, liderando times, né? Você tem, eu falo de cada certa forma, tudo, eu, nessa fase, eu costumo dizer que todos nós somos builders, né? Apesar de eu não ter um negócio, eu sou jornalista, eu... Não tem um negócio necessariamente, né? Mas você tem mulheres construindo negócios, você tem a Sabrina, maravilhosa, o Olivo fazendo o Cryptalk, as empresas, a gente tem Carol Invest, a gente tem um, já tem várias mulheres com expressividade nesse cenário. Mas tem um lugar que a gente não ocupou ainda e que a gente precisa ocupar. E é só esse lugar que vai mudar essa realidade, que são os fundos de investimento. Porque... Tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, seja a Web 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a Web 218, ela é sempre fruto da quantidade de investimento que é feita nela. É assim que se desenvolve tecnologia. A tecnologia custa dinheiro para desenvolver. E esse dinheiro vem de onde vem todo o dinheiro do mundo, que são os fundos de investimento são eles que financiaram a Web2, as startups, é deles que vem o dinheiro dos unicórnios, foram eles que financiaram lá atrás, a Intel, né, os founding fathers, a HP, a Microsoft no começo, todo esse dinheiro vem de um sistema financeiro representado pelos fundos de investimento que investem. E a gente não tem mulheres, por quê que a gente não tem tantas mulheres startups? Por que, que a gente não tem mulheres... Criando negócios na Web3, criando funcionalidades. Por que a gente não tem mulheres criando blockchains? Você só vê homens criando as blockchains. Por que você não tem mulheres nos fundos de investimento? E aí, as mulheres, elas são desacreditadas. A Elô Passos, que tem a Trex, que está fazendo, desenvolvendo um jogo, né? Já teve a maior guilda de Axie Infinity da América Latina, uma pessoa que está no ecossistema há muito tempo. Ela conta muito. É, para ter uma ideia, mulher quando fala assim, eu amo futebol. Ah, é? Você gosta de futebol? Então fala aí a escalação do Corinthians. Quando que um homem, quando ele fala que ele ama o Corinthians, ele precisa dar a escalação para provar que ele sabe entende, de futebol? Entende? Então, as mulheres são muito mais questionadas. As mulheres sofrem muito mais desconfiança na hora de receber investimento. Elas têm que provar que elas são três vezes melhores do que os homens na, na hora disso tudo. Você acha que não tem mulher criando? Não tem mulher tendo ideia? Não tem mulher desenvolvendo? Não tem mulheres sonhando querendo produtos e, e não tendo investimento? Claro que tem. Enquanto a gente tiver homens, apenas homens nos fundos de investimento, a gente não vai ter um olhar de equidade na hora dos investimentos. Sem investimento, eu não consigo botar uma empresa de pé ainda não, não começou, né? Então, é um círculo, é um ciclo, um círculo vicioso que a gente precisa quebrar, então eu falo assim, nós estamos aumentando os números, nós vamos, mesmo agora teve o Web Summit, que foi um grande evento lá no Rio de Janeiro, né? um evento internacional, quando você ia olhar a quantidade de mulheres, de mulheres donas de startups, era, é menos de 30% de mulheres, como é que pode ter lá todo um ecossistema, não sei quantas startups e só 200 e poucas das 900 eu não estou com o número agora de cabeça, mas é uma proporção dessa, é, startups fundadas e desenvolvidas e, e, e lideradas por mulheres. E ao mesmo tempo, isso é muito claro de ver como existe sim, uma desigualdade muito grande, quando a gente sabe, quando se fala em inteligência artificial, a grande empresa é a OpenAI, né? é o grande expoente. Ela que trouxe o chat GPT, ela que trouxe DALI, que trouxe né? Essas, as ferramentas tanto de inteligência artificial de texto quanto as de imagem. A gente não vê em lugar nenhum que a CTO, o que é CTO? O CTO é o Chief Technology Officer, é a pessoa que responde por todo o desenvolvimento de tecnologia. A tecnologia da inteligência artificial está sendo criada e desenvolvida por uma mulher, a Mira Murat, que é uma engenheira, uma albanesa, de origem albanesa, que reside nos Estados Unidos. E a gente soube falar no Elon Musk. Ai que o Elon Musk é o máximo, que o Elon Musk é esperto, que o Elon Musk investiu na OpenAI lá atrás e quando, até quando se fala que ele investiu e realmente ele fez parte da primeira grande rodada de investimentos na OpenAI né? porque tecnologia só se desenvolve com dinheiro se ninguém financiar não sai do lugar a primeira rodada ninguém conta que foi o Elon Musk foram três pessoas, a primeira rodada de um grande aporte na OpenAI que permitiu a ela dar o salto de desenvolvimento foi o Elon Musk o fundador do é um dos fundadores do LinkedIn e uma mulher a Jessica Livingstone, que é um grande nome no Vale do Silício. E a gente só vai falar o quanto o Elon Musk é esperto. Eu falo, não, eu era, pelo amor de Deus. E por que a gente não ouve falar da Mira Murat? Você tem alguma dúvida que, se fosse um homem, o grande desenvolvedor do OpenAI, do ChatGPT, do, do DALI e etc e tal, e todas as ferramentas que estão sendo geradas pela OpenAI, esse cara não estava na capa da Time? E a gente não vê. Então, ninguém sabe no mundo que a grande liderança de que está desenvolvendo, e detalhe, antes a Mira Murat fazia o que na vida? Ela era CTO da Tesla. Então, é dela também que chefia uma, grande, chefia uma grande pesquisa e desenvolvimento dos carros autônomos, que é uma grande tecnologia do futuro cadê a Mira Murat? Cadê a Mira Murat recebendo prêmio? Cadê a Mira Murat dando entrevista? Cadê a Mira Murat? Só se fala do Elon Musk, o chefe dela. Então tem alguma coisa errada, <risos> tem alguma coisa muito desigual neste cenário, que a gente estamos combatendo, estamos caminhando, precisamos dos homens como aliados, porque é juntos que a gente vai mudar essa realidade. Né? E aí eu acho que no dia que a Time tiver uma editora-chefe mulher chefiando, eu acho que a Mira Murat vai para cá, como a mulher do ano.
1: Bom, a gente vai começar agora a, a sair especificamente de temas e dar uma filosofada aqui. Como se a gente não fez isso o episódio inteiro, né? Pô, quando eu fiquei lendo ali o teu LinkedIn, ficaria mais fácil para você da próxima vez ou até para quem for te apresentar ali no, numa palestra, num congresso, etc., o que você não fez, né? Porque impressionante ali a tua a tua carreira muito. Legal. Pô, você esteve ali na, na, na jornal da Globo. Olha, você só no, no, nos grandes da Globo você só não teve no Bom Dia Brasil. Né? É, é verdade. Depois é, reestruturou o jornalismo no SBT. É, Esteve na, na Band, na Record, cobriu Olimpíadas, cobriu, foi premiada a reportagem né, nos Jogos Olímpicos de, de Inverno. É. Enfim, cobriu, cobriu guerra do, do Afeganistão, cobriu a, a guerra de Kosovo, enfim, cobriu o, o, o surto de ebolas na guiné na Enfim, um currículo mesmo. Impressionante, e nessas aventuras aí, você também foi correspondente em Nova York. Você conheceu o Sir Tim Berners-Lee, né? o pai da internet. É, em, em São Paulo, você também conheceu Mark Zuckerberg. Ou seja, você tem fotos com é, lendas, né? É, e aí não, não entra no mérito se é bom ou ruim, né? da web 2 especificamente é, mas você tem fotos com lendas da, das webs, das gerações aí né? a pergunta que eu queria fazer é o seguinte na web 4 Guta, <risos> qual é a foto que você <risos> quer mostrar da web 3?
2: Olha, é difícil porque a gente ainda não consegue fechar o Web 3, né? A gente consegue, quando a gente fala o Web 1, ela foi até 2003, porque é 2004, começa o Web 2, que vai até a blockchain em 2009, mas nesse momento atual, digamos assim, no meu pódio, é... não é necessariamente alguém da... Eu poderia dizer, ah, o Vitalik, Bom, Satoshi Nakamoto, né? Ele, enfim, quem, quem o represente <risos> nesta vida. É, seria, eu acho, uma indicação óbvia. Aí o Vitalik, porque é uma figura pública e, afinal de contas, a Ethereum traz a tecnologia do smart contract, né? E que vai revolucionar, vai ser um salto gigante de tecnologia. Mas, na verdade, é de uma tecnologia paralela a esses tempos. Eu gostaria muito de ter ao meu lado a Mira Murat. Eu gostaria muito de tirar uma foto com ela, porque ela desenvolveu. Essas primeiras inteligências artificiais de massa, o chat de GPT, né, Dali, OpenAI, e tudo isso. Então, por enquanto, é, na Web3 eu gostaria a mira. Agora, independentemente de se uh, a Web3 ainda vai englobar outras descobertas potentes de tecnologia, que a gente vai olhar e falar, uau, isso sim, eu gostaria que fosse uma mulher, porque eu estou cansada de tirar foto ao lado de homens. <risos>
1: É, depois de tudo que a gente falou, né, muito bom, também espero que seja a Camila Moraes. aliás, conforme você tava falando aqui, eu, eu lembrei do, do desafio Cobogo, que o Fé tá fazendo, a CEO do, da Cobogo, que é uma startup, ela é, é uma mulher, né, então eu tipo, falei, olha que legal, né, falando de vestido. Sim, Giovana
2: Simão. Giovana
1: é. Simão, exatamente. Ela, é, ela...
2: Giovana, Giovana é um grande expoente da Web3. Quando ela começou com o bit das minas, ela começou lá atrás com o beat das minas, era para falar para mulheres. E quantas mulheres não passaram a conhecer a Web3, as criptomoedas e, né, e tudo que envolve por causa da Giovana? Porque você vê uma mina falando para você lá da sua realidade né a, a Giovana é uma menina do interior e mostrou para muitas meninas que elas podiam se deviam aprender sobre dinheiro que elas deviam pegar o dinheiro delas e aprender a multiplicar o dinheiro a Giovana é uma das figuras fantásticas da web3 sabe pelo pioneirismo dela ali e agora com o Cobobo fazendo né é, recebendo rodada de investimento recebendo aporte desenvolvendo, e, bom, parabéns para todos vocês que estão concorrendo aí. Tô, vou lá, vou lá curtir e votar.
1: É, amanhã, amanhã saiu a live aí do resultado. Mas eu, é, honestamente, é, acho que... Claro, eu quero ganhar o um prêmio, mas eu acho que tem, tem ali pessoas, tem projetos muito melhores. Inclusive, pra, eu votaria num projeto de uma mulher mundo da Fernanda que tá mesmo com material bem bacana enfim foi bem bacana esse desafio e então, eles fizeram um salto assim do ponto de vista do Bloco Café como empresa né enxergar como empresa fantástico com certeza a Cobogo deu, deu uma contribuição maravilhosa na jornada da, da do Bloco Café bom seguindo aqui agora entrando uh, num tema bem engraçado, e aí, viajando nessas webs uhum. da vida, o oh, Guto, você tinha um blog, eu, eu também tinha um blog, um blogspot, É,
2: blogosfera. Né? Nem é, existia o WordPress ainda,
1: né? Blogosfera, exatamente. Exatamente. E você tinha um blog chamado Migrante Digital, e daí vem, inclusive, o teu handle, uhum. no Twitter, Sim. que você fazia de assim, um storytelling de pessoas anônimas ou não, qual foi a primeira vez que elas usaram um e-mail? Puta, eu vou te devolver essa provocação. Você lembra qual foi a sua primeira vez? Na Web1? Na Web1.
2: Olha, eu certeza, 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 eu não tenho. Porém, é, tudo leva a crer que foi sim no trabalho. Eu trabalhava na TV Globo e, como muitas pessoas, existia uma coisa chamada intranet nas empresas, né? que você tinha, assim... É no terminal de computador, as notícias da empresa, que era um pouco ali quase um portal, digamos assim, né? uma analogia, é, e eu acredito que talvez tenha sido o, o e-mail, porque eu lembro que eu já tendo e-mail na TV Globo, o, o, um, um, um profissional da TI, da TV Globo, é, abriu um provedor, ele tinha um provedor, porque assim, no Rio de Janeiro os primeiros e-mails, quem, quem teve os primeiros... Eu era do Rio de Janeiro, tá? eu sou carioca e morava lá nessa época. É, você tinha o IBASE, olha como a internet chegou, né assim, o acesso à internet, chegava por instituições, as pessoas nas universidades, talvez já tivessem acesso a e-mail, estamos falando aí de meados dos anos 1990. É, e o Rio existia uma ONG chamada IBASE, que era do Herbert de Souza, o Betinho, que se tornou uma figura nacional muito conhecido, ele era irmão do Enfio, um cartunista muito famoso, é, e ele desenvolveu uma das primeiras campanhas contra a fome no Brasil, e ele se tornou uma pessoa muito relevante na sociedade civil. Ele tinha essa ONG-BASE, e os primeiros e-mails uh, de pessoas fora das instituições, digamos assim, é, eram do IBASE, era IBASE.gov, uh, a extensão para ONGs, mas ibase.br algo assim. Em São Paulo... Acho que é org. É org, perfeito, isso mesmo, ibase.org.br. Em São Paulo, eh, os meus amigos com quem eu converso de São Paulo disseram que o primeiro provedor assim, que deu acesso a pessoas que não necessariamente instituições foi Mandic, porque é de um grande empreendedor da Web1, ele, se não me engano, se chama uh, Alexandre Mandic, e muita gente teve o seu primeiro e-mail desse provedor, então mandic.com.br. É, eu não tive esse e-mail do Ibase, por isso que eu acho que o da TV Globo meu veio primeiro, de, de trabalho, aí eu lembro que esse profissional de TI abriu um e-mail, um provedor chamado Stones, e aí sabe o que eu mais amei? É que na empresa a gente tinha que colocar nome e sobrenome, né? então eu era Guta, ponto, nascimento, arroba TV Globo. já era Guta, apesar do meu nome ser Adriana Augusta, mas profissionalmente era... Era assim, e muitas empresas não deixavam, né? A empresa exigia que fosse o seu primeiro nome e o último, e muitas vezes você tinha um nome profissional de outra forma e ninguém te achava. Mas, enfim, fato é que a TV Globo me permitiu nascimento lá, no meu primeiro e-mail. E e aí eu lembro que ele abriu esse provedor e ofereceu para algumas pessoas então a gente pagava ali uma taxa um provedor né normal e era Stones e eu adorava esse e-mail porque eu botei só Guta e eu achava chiqueiro você é apenas Guta@stones.com.br eu era fã dos Rolling Stones fazia todo sentido então eu achava isso engraçado mas eu me lembro perfeitamente do primeiro quando eu abri o Hotmail, e aí foi a chegada desses grandes provedores, né? Você tinha o Yahoo. É, e o Hotmail, eu lembro, eu tava assim, ouvi falar, eu sempre fui early adopter de tecnologia. Eu fui beta-tester do Gmail. Eu sempre tinha todos os gadgets, lançavam uma coisa, eu ia lá e comprava, lançava uma versão, lançava uma versão mais atualizada de computador, eu ia lá. Não sei se vocês estão ouvindo, são sinos, tá? Não sei se vocês estão ouvindo, captando isso, mas eu estou nessa cidadezinha que eu amo de paixão, de 3 mil habitantes no interior de Minas, chamado de Serro do Melo, e eu estou numa casa de frente para a igreja na praça, e são seis da tarde aqui, e os sinos tocam sempre às seis da tarde. Mas dá para ouvir, né? Vocês estão me ouvindo bem. É, eu tô ouvindo. É. E aí, eu lembro... Então, eu sempre fui adotou, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de game, tava sempre acompanhando, então, eu era, assim, para onde as pessoas vinham, assim, e pediam ajuda. Sabe o onboarding? Eu sempre fiz o onboarding, dos meus amigos, das minhas amigas, na tecnologia, porque a buta... Não, a buta que sabe. Fala com a buta que a buta sabe. Fala com a buta que a buta sabe. E eu realmente fuçava muito e sempre gostei. É, e foi aí que eu fui caminhando nessa coisa sempre de ter um olhar, independentemente da profissão que eu seguia, da tecnologia. Sempre acompanhando, porque o sempre o que me interessou não era a tecnologia, era o impacto dela na nossa vida, no nosso comportamento. Porque tecnologia, sim, para mim ela só é disruptiva, quando ela muda comportamento, quando ela muda comportamento, ela muda negócios, ela gera novos negócios, quando ela gera novos negócios, ela gera uma nova economia, aí ela é disruptiva, que é o que a gente está vendo com a blockchain, foi o que a gente viu com as redes sociais, é o que a gente está vendo muito com a inteligência artificial. Algumas eu acho que evolução, não acho o metaverso disruptivo, eu acho o metaverso uma evolução, a gente vai sair do online para o on-chain, em vez de eu ficar comprando... Banana no site do seu mercado, clicando numa foto feia de banana, eu vou ter uma experiência imersiva, né? Eu vou entrar, assim como eu entro num game que tem um gráfico bonito, eu vou entrar numa loja, mas não é necessariamente disruptivo nesse sentido. É uma ferramenta, né? A gente está evoluindo do Zoom para o Gather para mais salas mais bonitinhas, né? Uns espaços imersivos mais bonitinhos e assim a gente vai. É, blockchain, assim como o smartphone, o smartphone, o primeiro smartphone. É, disruptivo, que é o da Apple, em junho de 2007. Porque aí mudou. Mudou nosso comportamento. gerou novos negócios. Promoveu o desenvolvimento dos aplicativos. Né? Então... Eu
1: vi, eu vi um, um meme da, que é a Cláudia Valentim, que, aliás, né, também já esteve aqui, é, que é o um, um dedo lindinho e a gente escora o, o telefone. Né? É ele já está com relevo ali de, de escorar o telefone, cara, e eu, quando eu vi aquela foto, eu olhei assim, eu fui olhar pro meu, gente, é verdade, eu não sei é, até que ponto de não, é... não, 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 realmente é verdade,
2: e sabe é. como a gente sabe que é verdade? Se você conversar com os ortopedistas, já está tendo muito, uma, esse, essa parte do dedinho que tá ficando curvada, do dedo mínimo, se chama falange, e as nossas falanges, da mão que a gente segura o celular, já há mais fraturas. Os ortopedistas veem isso na prática empiricamente, que eles já atendem mais casos de fratura dessa falange, porque essa falange está enfraquecida de tanto carregar peso. E aí ela quebra com mais facilidade. Olha,
1: e na Web3, você lembra?
2: A Web3 foi essa história que eu contei, né? o contato com o Axie Infinity... Mas eu lembro eu lembro de uma coisa muito engraçada, que é quando é, quando você entra no bull market digamos assim. Né? Quando eu comecei em cripto, que eu comecei mesmo, eu falei, não, vou, vou começar a operar aqui em cripto. Eu lembro que eu ficava fascinada. Eu lembro que a primeira vez que eu flipei foi um token, assim, digamos, era um fantoken se não me engano, do PSG. Quando anunciaram, eu comprei o token que todo mundo estava dizendo que uh, o Messi ia ser contratado pelo PSG. Eu comprei antes e, assim, eu comprei num dia é, e no dia seguinte o negócio valorizou 40%. Aí eu falei, uau, é o que aconteceu. Corrigiu. Quando a gente não tem educação financeira, eu reinvesti Comprei mais pois e lá estou presa até hoje, porque né, aí eu aprendi rapidamente uma lição do mercado que você compra né, <risos> no boato e depois na notícia, a notícia se consolida, não tem nada. Mas enfim, é, mas a Web3 eu acho assim que eu posso considerar o primeiro contato mesmo quando eu ouvi falar do Axe Infinity, eu fui pesquisar e aí eu entendi que existia uma 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 nova economia, digamos assim, dentro dos games, mas que era atrelada a criptomoedas, porque isso estava numa blockchain, digamos, nesse tripé. Mas eu acho que o fator fundamental para eu decidir, porque o Axie foi o olhar social. Na época da pandemia, a gente procurava soluções e iniciativas para ajudar as pessoas a terem alguma renda. né? Então, tem esse braço. Agora, eu acho que o grande se eu fosse responder esta minha pergunta que você agora me faz, eu lembro muito, sim, um dia em que eu entendi que tinha uma revolução em andamento, que tinha uma disrupção em andamento. Foi o dia em que eu fui procurar, por causa talvez do Axie, do token, alguma coisa, eu caí numa matéria sobre um token, que eu não lembro qual é, e esse token tava um pouco ali a história da blockchain, falava de hard fork, enfim, e eu li aquela matéria que eu achei no Google procurando alguma coisa, e eu não entendi absolutamente nada. Sabe que você lê um texto e você não entender nada do que as pessoas estão falando? E como jornalista, eu acabei desenvolvendo uma prática, claro que eu não entendo tudo que eu leio, óbvio, mas alguma coisa eu entendo, né? já tive uma prática de ler textos acadêmicos para poder fazer reportagens, de ler textos científicos, então você vai juntando, né, com o CRE, procurando, tirando dúvida aqui. Mas eu Fazia muito tempo que eu não li alguma coisa que eu não entendia absolutamente nada. E aí eu tive epifania. Aí eu falei, não. Eu falei, que isso, gente? Que isso? Aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela blockchain ali, porque eu falei assim, peraí, tem um mundo acontecendo, tem uma revolução acontecendo e eu não sei nada. Eu não... Assim, eu desconheço. Eu preciso aprender sobre isso. Foi um misto de curiosidade com empolgação, né? E de entender... Quando eu entendi esse tripé disruptivo da, da, do, do que que era a, a, né, a criptomoeda e a blockchain, eu falei, opa, isso aqui é grande, isso aqui muda o comportamento, isso vai mudar o mundo de alguma forma. Então, a epifania, eu acho que esse meu momento eu consideraria quando eu li essa matéria e eu decidi, eu vou aprender sobre isso, porque tem uma mudança no mundo e eu não estou sabendo o que é.
1: Sabe que essa questão que você trouxe agora da... A primeira vez que você entra em contato né, não é, talvez, pelo viés da revolução, mas depois você descobre ela do caminho. É, essa é uma das razões que eu, que eu sou bullish com a CBDC, com o Real Digital, por exemplo. Sim. Uhum. É, a gente pode ter várias discussões sobre a questão da privacidade, realmente eu Sim, acho. Sim,
2: concordo.
1: Mas não dá para negar. Um potencial de onboarding que isso vai acontecer, né? Tipo, é, sim, realmente é. vai ser um, um, uma, uma explosão e, claro, quem tá ouvindo agora esse podcast tá na frente, né? Tá bebendo água sim, mais linda Sim. Cuda, sim. Vamos uh, tocando, seguindo o barco eu quero falar de um tema que eu acho que você adora que é eventos na vida real você... É a famosa arroz de festa dos eventos. Sim. <risos> é, olha, só esse ano aqui eu tava é, dando o um scroll ali na, na, no teu Twitter. Eu vi ali, não fui até, até, até janeiro, mas eu vi Breakout, Web Summit, Crypto Connect, Bitcoin pra saber que aliás foi gatilho para eu te convidar aqui para o Bloco Café, quando eu vi a foto com a queridíssima Sabrina, que também já esteve aqui. No, no Blog Café e a Carol Enfim, você está uh, Envolvidaça com o São Paulo Cripto Hub Rio Crypto Day, It Samba Enfim, conta um pouquinho Da importância que é esses eventos Na sua carreira, na sua jornada E cita um que você destaca assim, que pô, aquele ali foi, é, foi muito importante para a minha carreira, para a minha jornada na Web3.
2: Por tudo isso, alguns elementos que a gente já conversou, né, uma questão talvez da descentralização, a questão da mídia só ter uma narrativa negativa sobre isso, é, a gente não tem, ao contrário de outros momentos de desenvolvimento de tecnologias, a gente não tem muito acesso àquilo que está sendo construído, né? porque uh, você tem veículos especializados, claro, né, em Web3, mas eles não dão conta de cobrir tudo, porque o modelo de negócios, de sites e portais de notícias está é, esgotado, então são redações, assim como as redações tradicionais de jornalismo, são muito pequenas, não dão conta de tudo, por mais que as pessoas lutem bravamente para publicar o máximo de conteúdo possível. É, então o que, que acontece? É só nos eventos, porque você não tem a grande imprensa, a grande imprensa só cobre quando é um viés negativo, então é só sobre as fraudes, os problemas, os macacos de 6 milhões, é, você, aonde que você vai descobrir o que as pessoas estão fazendo? Aí você fala assim, ah, tem o Twitter, é, tem o Twitter, mas o Twitter é um algoritmo dominado dentro de uma bolha, você vai ver algumas coisas, você não vai ver tudo. Pode ficar o dia inteiro no Twitter, você não vai dar conta da Web3. E eu descobri que nos eventos eu conseguia conhecer pessoas e projetos fantásticos que não estão escritos em lugar nenhum. E mesmo pessoas que às vezes você acompanha nas redes sociais, no LinkedIn, elas estão fazendo coisas. E aí é uma mistura de fatores. Claro, nos anos pandêmicos a gente não se encontrava, não tinha evento. Então quem entrou nesta época, quem entrou antes dos anos pandêmicos, é, ok, ainda tinha poucos e parcos eventos, mas bem ou mal, se conhecia, podia conhecer presencialmente, né, pessoalmente, a comunidade. Nos anos pandêmicos, ficou todo mundo vendo live, falando nas plataformas, nas redes sociais. Conforme os eventos foram, foram voltando, e aí eu já estava muito mais imersa, porque eu passei os anos pandêmicos, né, é, online vendo as criptos e os jogos e os games e o Summer Defi e todos esses rolês todos, eu comecei a ter vontade de ir para conhecer pessoalmente as pessoas. E talvez isso, eu não sei se eu fiz jornalismo por isso ou se eu sou assim porque eu sou jornalista. Mas fato é que eu gosto muito de testemunhar as coisas presencialmente, porque eu acho que tem impulso ali, tem uma camada de informações que a rede social não vai te dar. Né? É, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de sentir o pulso, sentir a energia, isso que você falou é tão bonito, que mesmo você distante fisicamente em Portugal, você consegue captar a energia dos eventos e das coisas, imagina presencialmente, né? e eu descobri muita coisa legal, e cada evento que eu vou, eu descubro pessoas, projetos e coisas que eu não descobriria, até porque eu não, né? enfim, assim, você, assim, quando eu num evento eu tô com muitas pessoas ao mesmo tempo então os eventos eu acho que eles são muito importantes agora eu acho também que a gente está agora numa profissão de, de eventos porque a gente está nesta fase daqui a pouco as coisas crescem se acomodam, alguns eventos vão ficar outros não, porque eles fazem sentido agora e talvez mais para frente eles não façam, né alguns vão ficar, vão se aglutinar é, a gente está nessa fase que é natural de experimentações, de, de 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 conhecer coisas, enfim, tem uma ebulição, né, andando. Então, eu gosto de ir no evento para conhecer pessoas e as pessoas e projetos, é basicamente por isso e e fazer conexões, né? E eu acho que o, os eventos cada um tá tá numa natureza tem um tem um perfil e isso é muito interessante e é assim mesmo tem eventos para diferentes públicos os eventos não precisam como a gente é vamos supor se você está numa cidade é, se você está em Belo Horizonte você está na web esfera como a gente chama na web 3 esfera de Belo Horizonte quem está no Rio tá né num, num ecossistema tem, tem o território, fiz quem tá em São Paulo, tem gente que se sente muito sozinho, porque na sua cidade não tem absolutamente nada. Outro dia eu tava falando com o pessoal do, do Caramelo Club, né, que é um projeto lindo, né, que eu adoro, de NFTs, porque vai para uma causa social, em relação aos, aos lindos cachorrinhos que a gente tem, nossos caramelos queridos, são os nossos vira-latas, é... E tem uma pessoa deles em, em Juiz de Fora que não sabia que a galera da Dux estava em Juiz de Fora também. E a Dux tem vários profissionais de diferentes esferas e âmbitos da Web3. Eu falei, cara, vocês têm que combinar de se encontrar e tomar um show porque, de repente, você está em Juiz de Fora achando que você é a única pessoa da Web3 em Juiz de Fora. Né? Então, o... Em São Paulo, assim, você em São Paulo e Rio, você vai nos eventos, você tem a sensação de que você está vendo as mesmas pessoas? Talvez esteja, mas isso muito em breve, cada um vai para o evento que mais te interessa. né? E, por exemplo, ano passado, a gente atravessou 2020, a gente não saiu de casa, não tinha evento. 2021 também demorou, começou a ter poucos eventos que a gente ia de máscara, sentava um aqui, duas cadeiras separadas para sentar o outro. né? Ano passado, 2022, é que voltaram aos eventos. E aí eu vou muito até para entender a natureza desses eventos. Qual é o público que está ali? Quem é essa galera? Tem galera nova chegando e sempre tem. E é legal também você conhecer as pessoas que estão chegando curiosa, com curiosidade nesse ecossistema. Então eu vou muito. Eu fui ano passado em praticamente todos os eventos que eu pude ir. Tive disponibilidade de tempo, de agenda para ir, de localização, porque eu queria entender quem é essa galera. Então, e é muito diferente. Quando eu vou no evento de cripto, é uma galera de cripto. A galera quer saber de cripto. Não quer saber de outras coisas. Tem evento que é de builder. E aí é uma galera builder falando só coisa de builder que eu adoro. Assim mas se cai ali uma pessoa que nunca foi num evento, se eu levar uma amiga que nunca foi, ela vai se entediar, ela não vai entender nada do que as pessoas estão falando, porque é um evento de builder e é muito legal, porque você tem discussões de builder, camadas mais profundas, uma networking, tá tudo certo, tem público para tudo, a gente não tá na hora ainda de... de, de, né? de, de a gente é, precisa construir esses espaços, então dos eventos... É, que você perguntou qual é o evento que eu destaco e aí tem evento que é de NFT. Eu um evento me impressionou muito que é que foi o NFT Rio ano passado no Rio no Parque Laje, porque quando eu cheguei lá eu não era conectada com essa galera do NFT da arte e eu vi um mundo, uma exposição linda, muita gente, muitos artistas um ecossistema pujante de arte, no qual eu não estava conectada ainda, e depois desse evento eu me conectei. Então, é, a sensação de você chegar no Parque Lage, né, que é um espaço grande no Rio de Janeiro, e chegar lá e ver toda uma comunidade, os artistas, ouvir vários artistas, ver várias discussões, é, ver quem era essa galera que começou, que tá aí nos primórdios aí do Rick It Nun, que é os marketplaces, né, onde a galera brasileira começou, isso foi muito interessante, assim, acho que foi o evento que eu falei, uau, muito legal. Também já fui em evento de cripto, que eu fiquei muito impressionada, porque no Bull, no Bull Market, o evento de cripto bomba, eu já fui em evento de cripto que tinha um foi dois dias, sábado e domingo, 900 pessoas espremidas, uma do ladinho da outra, isso ainda foi em 2022, então algumas usavam máscaras, outras não, uma confusão, é, dois dias inteiros de nove da manhã e seis da tarde, e cripto na veia, é cripto, 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 e cripto, cripto, é... Então, eu fiquei impressionada assim, do tipo, pô, caramba, né? Aí, esse ano, todos os eventos de cripto estão com menos público do que ano passado. Você vai no mesmo evento, tem menos. Tem menos investimento, menos, quatro, estamos no bear market. Aí, quando voltar o bull market, os eventos bombam e vai mais gente. O que tinha 900 vai botar, provavelmente, 1.200 pessoas, ano que vem, por dia. É, mas, sobre os eventos, eu acho que é essa dinâmica, sabe? Você tem diferentes públicos, diferentes objetivos e tá tudo bem. Você pode ir no que você mais tem aderência. Eu vou em todos, porque como jornalista eu gosto de entender que ecossistemas estão representados ali. E os que eu gosto muito, porque eu acho que são eventos de onboarding, é, são os Crypto Hubs, tanto no Rio quanto em São Paulo. Porque eles fazem painéis de diferentes assuntos. Você tem painel de NFT, você tem painel de DAO, você tem painel de cripto, você tem exchange, você tem comunidades e depois tem um grande networking. Então, por exemplo, eu recomendo para as pessoas que viram em São Paulo que querem começar por algum lugar, querem conhecer alguém, não sabe, não, ah, não conheço ninguém, o que, que eu vou fazer lá? Eu falei, vai no Crypto Hubs, vai em Rio e São Paulo, porque vai, você vai se conectar, você vai conhecer pessoas, e no mesmo dia você vai ver, de repente, três painéis com três assuntos diferentes. Eu gosto desse formato, acho interessante.
1: Bacana. E você falou aí que uma das razões que te motivaram a ir aos eventos, frequentar os eventos É a questão de ver o outro lado Que não é noticiado né? Principalmente na, na mídia, na imprensa é, Mais popular e mainstream Isso mudou agora no NFT Brasil Teve até uma aparição no Jornal Nacional Eu, eu imagino que isso foi é, motivado também pela presença do Bruno Galhaço nesse evento mas não só, foi um evento como eu disse, né, foi um evento que eu senti daqui, que coisa linda que foi, e eu queria até, é, separei esse um tópico só para falar do NFT Brasil, então eu queria que você trouxesse essa energia aqui agora para o Boa Café, como é que foi esse evento, teve crianças visitando os eventos, eu vi um, um áudio que a Bin Crypto fez de uma criança agora esqueci o nome acho que era Igor o nome da criança de 11 anos falou entendendo não não fone de botão que é NFT enfim muito legal assim toda essa iniciativa uma galera é, muito forte ali da Web3 builders mesmo enfim traz um pouco esse, essa atmosfera a gente está gravando dois, três dias após isso acho que ainda está nessa energia ainda, né Augusta?
2: muito, olha o NFT Brasil ele é fantástico o que, que ele é? Ele é uma evolução do NFT Rio no sentido, desse ano vai ter o NFT Rio em dezembro é, mas é muito impressionante que um ano depois do NFT Rio que foi no Parque lage que é um espaço que representa as artes, né o Parque lage abrigou artes no Rio, artes visuais abrigou gerações muito importantes para a arte contemporânea brasileira, como a geração 80 então é muito bacana um evento de NFT de arte né, estar num espaço de arte e aqui, lá em São Paulo teve o NFT Brasil que é, as pessoas que trabalharam, que ajudaram a construir, que sonharam com o NFT Brasil e fizeram, tem uma gênese grande da mesma turma do NFT Rio, eles fizeram uma parte deles, fizeram, fez o NFT Rio ano passado, então você teve o Bob Burnett, que é né, um ídolo nosso, um atleta do skate, tem um, uma iniciativa social, o Skate Cuida Maravilhoso, um cara é, fantástico, você teve o pessoal da Carabella, que ajuda a fazer o SP, que ajuda a fazer os Crypto Hubs, que é uma DAO, é, o curador das obras de, de arte em NFT é o Ricardo Peterson, o Pet, que é um cara que faz o Rio, o SP Crypto Hub e o Rio Crypto Hub, ele é de uma DAO, Unstable DAO, então eu acho assim, que se juntaram com o Marco Fonseca, que tem, que tem o Mac Hub, que é um espaço em São Paulo de coworking, working de Web3, pessoal da Web3Dev faz evento lá, muita gente de Web3 faz eventos lá nesse coworking um co-working Web3 Então é uma junção de forças E aí um ano depois Porque o NFT Rio foi ano passado Dia 30 de junho Aí a gente chega agora em 2 de junho E a gente entra no pavilhão da Bienal o pavilhão onde aconteceram As Bienais de Arte Brasileira É assim, é o templo Sagrado da Arte Brasileira né Claro que tem o MASP tem outros museus Mas a Bienal sempre abrigou uma quantidade De artes brasileiras Internacionais, né é o, é, é o tempo e aí você vê lá acontecendo o NFT Brasil com os números, olha como o ecossistema cresceu, a gente teve quase 600 obras em NFT expostas, São, foram mais de 200 artistas entre nacionais e internacionais, teve open call, então foi absolutamente lindo e enorme, com assim talks foram mais de 100 palestrantes e painelistas, mais de 100 pessoas, especialistas, debatendo NFT, né? E um público, tinha público de tudo quanto é jeito, o público que tava ali no parque, o público que foi pela curiosidade, é, porque viu em algum lugar. E o que me impressionou muito, que eu achei muito positivo, foi essa questão da mídia que você citou. É, antes mesmo do Bruno Gagliasso ir, no sábado que ele foi, na sexta-feira... O Jornal da Globo, da TV Globo, aquele que vai mais tarde, lá da noite, passou uma matéria de três minutos. Uma matéria fantástica. É... E qual é a importância disso? É para gente quebrar, isso ajuda a você falar com pessoas fora da bolha Web3 e quebrar essa narrativa de que NFT é uma idiotice, é uma figurinha e que só a gente perdo e dar seis milhões no NFT. É... Por quê? porque era uma matéria que falava do ponto de vista da arte, né? das obras expostas, você teve fantástica, assim, eu fiquei muito feliz com os artistas entrevistados, porque teve uma diversidade, uma das artistas, a matéria de três minutos, uma matéria grande, uma das artistas que deu entrevista e saiu no Jornal da Globo e falou para um público fora da Grande Bolha, é, foi a Numa, que é uma artista do Recife, é uma menina do Nordeste brasileiro, é, falou o Peçanha, que é um artista do Rio da Cultura Funk, ele tem uma, uma coleção chamada Cyber Funk, falou a Rita, uma menina indígena, eu falo, então, sabe assim, teve uma diversidade para mostrar que o NFT em arte ele é feito por artistas de diferentes origens, é, e foi muito legal, então, assim, a Folha de São Paulo fez três matérias, fez lá a matéria do Bruno Baguiasso, fez a matéria uma outra matéria é, sobre a arte exposta lá. Entende que isso ajuda a desconstruir de que NFT é uma erotice? Porque não é. O NFT de arte é fantástico. Ele é uma arte tão nobre quanto outra qualquer. Teve valor fazendo matéria, teve assim, vários SBT, até rede TV, e isso fala assim, que bacana, porque as pessoas que assistiram essa matéria olham e falam assim, poxa, uma matéria exibida na TV de uma exposição de arte na Bienal, isso é muito positivo para o ecossistema. E o que eu achei mais lindo de tudo, assim, ainda que essas coisas são importantes, pontuais, e vão ajudar a gente a construir coisas, né, um ecossistema é, mais forte, mas o que eu achei mais emocionante, se eu tivesse que escolher só uma coisa de incrível para dizer sobre o NFT Brasil, foi uma parceria que foi feita com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, para levar 3 mil crianças das escolas públicas. E foi a coisa mais linda ver aquela molecada correndo. São adolescentes, a gente fala que é criança, mas eram falaram crianças. Tinha crianças, como o Ivo você falou, crianças de 11 anos, 13 anos, mas é, muitos adolescentes, eles uh, correndo pela Bienal, assim se divertindo, uma coisa lúdica, uma energia, aprendendo sobre NFT, e muitos já sabiam, tem um professor fantástico, que ele roda um projeto na, na rede municipal de educação, sobre chamado Imprensa Jovem, o Jovem Imprensa, alguma coisa assim, e ele ensina as crianças práticas de jornalismo, então, os alunos dos alunos desse programa, eles foram credenciados como jornalistas, cobriu o evento, e eles entrevistaram nos artistas, fizeram entradas ao vivo, e tinha o cameraman, tinha a câmera, e foram na sala de imprensa, você imagina o quanto isso fortalece o ecossistema, né? Um adolescente fazendo entrevistas sobre NFTs, aí sobre blockchain, a fila para ver, para usar o óculos VR, são crianças da rede pública que na sua maioria nunca tinham tido acesso e talvez não teriam ao metaverso. A carinha deles, sabe a primeira vez que a pessoa bota um VR e vê um metaverso na vida e tem essa experiência? Quem já teve essa experiência sabe o quanto é lúdico, o quanto você entende. E agora, quando elas verem escrito ou ouvirem em algum lugar a palavra metaverso, elas sabem do que está que sendo falado. Apesar de que, claro, que a realidade dos games, a, a molecada já entende, a molecada é esperta. Eu mesma cheguei para um piquititinho lá e falei você sabe o que é NFT? Ele olhou para mim e falou sei, token não fungível. Aí eu falei, obrigada. Agora eu sei que você sabe. Mas essas crianças teve coisas emocionantes, os professores, teve professor que voltou no sábado e trouxe professores amigos da rede estadual pública e a gente viu lá, quem estava lá no palco dos regenerados, que eu estava lá ancorando, viu uma professora de escola pública estadual levantar e falar, eu quero aprender sobre isso para ensinar para os meus alunos então, é um evento de onboarding fantástico para trazer pessoas que talvez demoraria muito para elas caírem, porque elas só vão ter acesso nessas narrativas todas. Então, assim, foi muito emocionante. Foi emocionante por ver o quanto cresceu de um ano para cá e imaginar o quanto no ano que vem já não vai ser maior. O quanto segundo a NFT Brasil, porque vai chegando mais gente, porque o ecossistema vai ficando mais forte. né? E essa formação de público, sobretudo para quem está... Na rede pública de ensino né? Ter acesso a essas coisas Foi absolutamente lindo E disso e de você chegar na molecada do parque E dizer, oi, tem uma exposição lá dentro do Bob Burnquist. As crianças, ah, a molecada andando de skate Que tem lá, né, uma pracinha de skate ali, E alguém virou e falou assim oh, E o Bob Burnquist está lá, você quer ingresso? Quer? E aí o Bincrypto, o Pedro Alves Crypto Distribuiu o ingresso para a molecada aí. Nossa, eles piraram então, é sobre isso. A galera entrou para ver uma exposição de skate e aprendeu sobre NFT.
1: Muito, né? muito, Sob... fala, muito legal. Sobre DAO. É, então, muito legal. Aliás, já deixo aqui já os parabéns a, a toda a organização do NFT Brasil. Sucesso aí com as próximas edições. Guta, na tua carreira como jornalista, quando é, você começou. O que a Web3 poderia ter ajudado você no teu início da sua carreira?
2: Olha, eu nunca... essa pergunta é muito interessante. É, eu nunca parei para pensar nisso. O que a Web3 envolve muito, e essas tecnologias, é o acesso à informação, né? Acesso à informação, que eu digo, é acesso às coisas, né? A criptomoeda te permite, mesmo que você não seja bancarizada, ter acesso ao dinheiro, né? A blockchain te permite várias coisas. Os smart contracts vão te permitir muitas coisas. É, eu acho que se... Lá, é, eu venho, eu sou de uma geração em que ter acesso à informação e ao conhecimento era muito mais difícil. Bom, não tinha Google, gente. Então, a gente tinha que ir na enciclopédia. Não tinha o Waze. A gente tinha que comprar o Guia Quatro Rodas para poder andar na cidade de São Paulo e descobriu o que fica onde. É, todas essas tecnologias que vêm sob essa forma gratuita, bom, depois a gente descobriu que a gente era o dado, né? Que de graça não tinha nada. Mas fato é que você tem hoje um acesso à informação, e aí eu, essa coisa que a gente conversou passa por aí, a ciência que vai poder ser descentralizada, né? E publicar coisas na blockchain, as pessoas vão ter, poder ter acesso a publicação científica de países onde não tinha dinheiro para ser publicado. Enfim, eu acho que se a gente tiver, quanto mais acesso e mais cedo a gente tiver acesso à informação e ao conhecimento, isso é melhor. né? Isso você consegue elevar o nível de educação, o nível de informação, de conhecimento, e isso melhora as coisas como um todo. Né? É, então eu não consigo assim especificar uma coisa só mas o que eu gosto é que essas tecnologias, eu não sei se elas serão, é o que eu falo, uma coisa é a possibilidade que ela tem. Tá. Na prática, nós vamos construir isso? Nós vamos construir uma Web 3 assim, será? Um ecossistema? Eu tendo a acreditar que não. Eu tendo a acreditar que vai ser igualzinho que aconteceu na Web 1 e na Web 2. Porém, a tecnologia te permite. E aí você consegue ir criando redes paralelas né é, acredito assim assim como a gente vê as grandes instituições agora financeiras minerando né é, porque uma coisa é o morador do botão poder minerar Bitcoin ele não vai conseguir porque ele não tem renda suficiente para ter computador e placas o rei tem o reinado o rei tem dinheiro a população não então não sei até agora eu só vejo a web 3 repetindo os caminhos. Mas a tecnologia em si nos permite mudar essa história. Algumas pessoas vão mudar. Algumas pessoas podem construir coisas legais. Outras só querem construir dinheiro em suas carteiras. em qualzinho sempre foi. Então, eu acho que se a gente tivesse, talvez, as discussões até que a gente tem agora, a gente vamos supor, se na Web1, se a blockchain tivesse sido descoberta lá atrás, e tudo que veio com ela e um acesso será que a gente teria tido o que as redes sociais fizeram com a gente? né? Esse algoritmo que nos polarizou, que faz assim a pessoa colocar que uma pessoa com boné do MST não pode entrar numa exposição? Oi? Onde é que a gente foi parar nessa discussão? né? Não sei. Não sei dizer. Talvez fosse tudo igual. Porque talvez a gente vive em ciclos que se repetem da mesma forma. E a gente tem a sensação de que vai ser diferente. E é isso que nos move. Por isso, quando eu vejo pessoas muito entusiasmadas, builders, querendo construir coisas, coisas legais, eu falo, cara, que lindo isso. Essa energia de querer fazer coisas legais, justas, é muito bacana. né Pessoas que querem construir soluções para a sociedade, não soluções para o seu bolso. né Tudo bem construir solução para o seu bolso, mas os meus heróis, eu vou aplaudir as pessoas que querem construir coisas para todos. né E achar maneira de viabilizar isso. Então, pessoas que estão estudando a ciência, pessoas que estudam esse avanço de conhecimento, o meu herói é o Tim Berners-Lee. O meu herói não está no Vale do Silício. Eu acho particularmente fácil uma pessoa nascer milionária e virar trilionária. Eu vou achar incrível quando um menino como o Jean, lá da favela no Rio Santo Amaro, que está na Web3, montou um laboratório de tecnologia no alto do Morro Santo Amaro. Quando o Jean sair da favela de Santo Amaro e se tornar... Um milionário, um trilionário, aí sim a web é disruptiva, ela deu acesso. Agora os ricos ficarem mais ricos, assim, os meus heróis a é Tim Berners-Lee, é um cara que pensa em educação. Tim Berners-Lee inventou a internet, assim, eu digo, tal, qual conhecemos, né, o www, liberou ali todo aquele processo do CERN. Ele não está bilionário nem trilionário, ele pensa em educação. Ele está lá desenvolvendo soluções educativas. Ele quer que a Web 3.0 seja de educação. Eu falo, Esses caras são os heróis. Os heróis, os meus heróis, tanto dos quadrinhos quanto dos games, são as pessoas que lutam pelo bem comum.
1: Muito bom, muito bom. Olha, eu passo sempre ali um momento ali de pergunta da comunidade, não? o que que... Você perguntaria para a Guta Nascimento e a Raíssa, queridíssima Raíssa, está sempre conosco, ouvindo o Bloco Café, interagindo com a gente no Twitter, enfim. Ela te perguntou aqui: o que mais te surpreende no mercado e o que você acredita que precisamos enquanto coletivo para que as informações sejam transmitidas com mais credibilidade?
2: É, olha, a Raíssa é uma menina fantástica. Eu é, acho ela incrível, eu tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, a gente também se fala muito pelas redes. Ela é uma mulher que está construindo né, na Web3, ela tem aquele espaço de, de, de meditação no metaverso. eu acho isso fantástico, ela está formando, está né, forjando ali, cunhando uma comunidade, fazendo coisas, interagindo, ela é uma Builder. Né, desse ecossistema de Web3, eu fico muito contente de ver mulheres construindo nas suas áreas de trabalho, porque o Web3 é sobre isso, o Web3 é uma tecnologia que você vai né, levar para, para o mundo. Em relação à questão da credibilidade, é, eu acho que é um pouco, isso que ela perguntou é um pouco isso que a gente discutiu aqui ao longo do episódio todo das narrativas, né, da gente desconstruir só esse lado ruim, e eu não sou contra o lado ruim ser falado, porque cada vez que sai uma matéria numa grande emissora de TV do farol do Bitcoin, é bom que as pessoas saibam que existe esse tipo de golpe. Assim como tem o golpe do Pix, assim como tem o golpe da pessoa que finge que é seu parente e disse que você foi sequestrado, né? Enfim, golpe, gente, existe em todo lugar. Não é uma exclusividade da internet, da, da Web3. Eu não sou contra, obviamente, que essas notícias negativas sejam divulgadas sobre golpes, porque é importante, da vez que uma pessoa vê uma reportagem do, do, do farol do Bitcoin, é, numa emissora de TV, ela fica ciente de que existem esses golpes e tem que desconfiar mesmo, tem que se falar sobre golpes, sobre links maliciosos, é, e eu falei, e golpe existe assim como se noticia o golpe do Pix, o golpe do sequestro que alguém finge que te sequestrou e liga para tua família e reproduz a sua voz, e agora tem até a inteligência artificial reproduzindo a sua voz, aí seus pais ficam mais desesperados ainda, achando que é você mesmo, enfim, é, então sobre a credibilidade passa muito também da gente mostrar um equilíbrio e mostrar as coisas positivas e mostrar que o NFT não só pelo lado de crítica a um, um FT de especulação mas você mostrar o NFT Brasil você abrir espaço para mostrar uma exposição de arte em NFT então acho que credibilidade vai ser quando você tiver esse equilíbrio na cobertura da imprensa tradicional né? E o que me surpreende, eu não consigo elencar, ela perguntou também, né, a Raíssa, sobre o que, que me surpreende na Web3. Uh, não sei se, não consigo assim, elencar uma coisa, e eu acho que o que mais me surpreendeu nos últimos tempos foi um pouco do que eu já contei aqui ao longo do episódio, que é esse crescimento esse crescimento, que eu mesma falo sempre, né? tecnologia é fruto da quantidade de dinheiro investido, então eu sei que tem dinheiro entrando lá dos venture capital, a gente está nessa fase dos fundos de investimento, mas é muito bonito, é muito bonito você ver o ecossistema de NFT ano passado reunido, o tamanho dele no NFT Rio e o tamanho dele agora no NFT Brasil, e o que a gente vai ver no próximo ano. É... O que me surpreende é ver a velocidade dessa adoção, de ver mais gente chegando com mais ideias, com mais vontade. A gente fala, a gente fala muito sobre o fato da Web3 ainda estar numa fase muito B2B, né? Pessoas criando soluções e ferramentas e protocolos para outras ferramentas e protocolos. Isso se chama B2B, né? Quando é de empresa para empresa. E, na verdade, só B2C a gente tem praticamente as corretoras, né? As exchanges ali, né? Que tem um público fazendo negócio de empresa para pessoa e indivíduo. O mercado de NFTs é um B2C na, na, na na medida em que um criador vende para um consumidor, digamos assim, é, e eu acho que isso é fase, é, a gente está na fase agora mesmo da construção das camadas de infraestrutura que são necessárias para a construção de outros negócios, eu falo sempre, os primeiros aplicativos eram uma idiotice, né? olha o que depois que surgiu na indústria dos aplicativos, negócios que transformaram outros negócios, como esses deliverys todos, né? aplicativos tipo iFood, o Uber, o 99, é, você tem você precisa que sejam feitas camadas de desenvolvimento e de tecnologias para que outras venham lá na frente, né? Então, talvez, o que mais me surpreenda seja essa esse crescimento do ecossistema, né? Uh, como a gente já falou aqui ao longo do episódio, são muitas as portas de entrada, então eu acho que vai ter mais gente entrando na cripto, porque a partir do momento em que a nossa economia fica mais frágil, o dinheiro se desvaloriza, vai ter mais gente é, procurando saber sobre esse investimento, você tem a porta de entrada dos NFTs, que é um mercado que vem crescendo, as marcas, né, as marcas institucionais, o, o, o marketing das marcas vem aderindo, você já viu assim, TV Globo lançando The Masked Singer, o Rock in Rio lançando Pulseira, não são experiências que são necessariamente bem sucedidas, mas vão trazendo uma visão de que, poxa, se esses grandes players estão fazendo NFTs, é porque isso é interessante de alguma maneira. Então, é, a gente vai, vai um crescendo, né? E você tem aí os games também, que eu acho que quando os games, os tokenomics, é, a gente construir economias de games na blockchain, um tokenomics legal, que não seja só ali o clique nem a pirâmide, e jogos muito legais, eu acho que vai ter uma grande porta de entrada de jogos na blockchain e as pessoas vão se interessar por NFT e vão ter que aprender sobre cripto então eu acho que a boa surpresa é, é a velocidade da adoção, que ainda é pequena, quando a gente fala que nós somos uma bolha é, mas é visivelmente crescendo, né é um ecossistema em crescimento e isso eu acho que é o que me é o que me encanta assim mais do que surpreender é me encanta e a gente quanto mais gente a gente colocar para dentro digamos assim dessa tecnologia é melhor é melhor as pessoas terem acesso às oportunidades e poderem crescer como elas porque é onde vão estar os empregos né a, a inteligência artificial a gente precisa levar dar mais acesso à inteligência artificial, as pessoas terem mais acesso a ela para que elas desenvolvam coisas e negócios a partir dela, porque é onde vai ter emprego, é onde vai ter renda, é onde vai ter investimento, é onde vai ter crédito, é nessa, é nesse grande guarda-chuva que chamamos de Web3.
1: Muito bom, muito bom, Guta. A última pergunta do Blog Café, uma continuação da primeira e tudo o que a gente falou até aqui agora, que é por que, que você ainda está em cripto?
2: Não é... Eu não sei se é em cripto porque eu acho que assim, porque eu estou na blockchain, né? Assim, porque que eu sou uma entusiasta desta tecnologia. É... Eu acho que é por tudo isso que a gente conversou, né? Desde a possibilidade da descentralização ao acesso, por causa de tudo que os NFTs vão permitir, como as novas economias, o que, que os smart contracts vão nos permitir. É, em relação a cripto, porque tem tanto o caminho da reserva de valor, eu acho que sim, acho que a gente caminha aí para é, o Bitcoin ser um ativo, eu acho que não vai ter a volatilidade, é, porque o mundo, eu não sei se ele vai continuar seguindo padrões anteriores, porque o mundo está numa transição muito intensa e muito disruptiva, né? o mundo está em disrupção, mas o conceito da blockchain, o que, o que eu admiro em cripto é que eu tenho a sensação de quando eu invisto, e eu não faço trade, eu sou muito mais holder, quando eu invisto, quando eu compro Ethereum, é como se eu estivesse comprando ações de uma blockchain, de uma tecnologia, da tecnologia da blockchain Ethereum. Quando eu compro uma TIC, eu tô investindo, eu me sinto comprando ações, como lá atrás pessoas compraram ações da Amazon, compraram ações da Apple, quem comprou ações da Amazon nos anos 1990, foi um investimento, então entendendo o que você tem, a especulação, o que você tem os peps da vida, entendendo todo o ecossistema, e faz parte, isso vai ter em qualquer mercado, tem gente que comprou ações do Ike Batista, de empresas chamadas X, que nunca saíram do papel. Tem gente que fez dinheiro com isso, teve gente que perdeu dinheiro com isso. Então, o mercado é sempre, da especulação, ele é sempre muito parecido. É, só muda o ativo. Então, Mas entendendo tudo isso, eu me sinto numa fase, assim, estou em cripto porque eu acredito nessas tecnologias, eu acredito na tecnologia blockchain e eu compro esses ativos, esses projetos que eu considero como projetos que terão um grande desenvolvimento no futuro. Então, para mim, se eu estou comprando numa corretora ou se eu estou comprando aonde eu estou guardando. É, eu acho que talvez no fundo é isso. Eu acredito nessas blockchains, nessa, nesse desenvolvimento, entendendo que está numa fase que a gente não sabe né, quais as que vão realmente... É, perdurar, com tudo que é um mercado, né, é um mercado de ações, que sempre é um mercado mais de risco, eu falo, bom, se você não quer correr risco, então você fica mais lá na renda fixa, e a péssima notícia é que nem a renda fixa, nem um banco hoje, né o sistema financeiro o bancário está num grande colapso, a gente nunca sabe, a gente nunca tem certeza, Assim, como a, como a gente comentou aqui ao longo, a era da certeza e da segurança, ela infelizmente acabou, como diz o Casta, né, ele fala muito sobre a permacrise, Daqui para frente viveremos um estado de insegurança permanente e teremos que aprender a lidar com ele. Então, eu me sinto, em cripto, eu me sinto comprando ações, investindo em ações que eu acho que
1: tendem a valorizar no futuro. Eu já ouço o rufar dos tambores. Vem aí, Criptopong. E a pergunta é, Guta, você está preparada? Sim, sim. Let's go. <risos> A primeira delas, sempre ele, Bitcoin.
2: Uma, uma revolução tanto pelo que trouxe de tecnologia, por se tornar um ativo econômico e acho que no futuro uma reserva de valor.
1: Satoshi Nakamoto.
2: Ah, seja lá quem for, o que for, como for, muito obrigada, valeu. Ethereum. A mesma coisa, muito obrigada Vitalik e a todo o time da Ethereum, a gente tem um brasileiro que se destaca né, na Ethereum Foundation, o Alexandre Van de Sande, acho que o mérito da Ethereum é ter trazido os smart contracts, então acho que essa galera já escreveu o nome aí na história da da tecnologia.
1: Web 3.
2: Um guarda-chuva de tecnologias que... Algumas muito disruptivas que vão mudar o nosso comportamento e gerar um, um novo mundo. NFT. Podia ser o um nome mais fácil, né? Porque não fungible token, a gente gasta meia hora de uma palestra para explicar primeiro o que é fungível, para depois explicar <risos> o que não é fungível. Mas são os smart contracts, né? Eu sou muito fã... E espero que no futuro a gente não precise falar em NFTs, como a gente não fala assim, ai, ah, estou na internet, antigamente eu falava, não, eu não saiu ontem à noite porque eu fiquei na internet. Né? Eu acho que os NFTs vão estar na nossa vida assim, muito tranquilamente, a ponto da gente nem precisar falar o nome deles.
1: Metaverso.
2: Como eu disse anteriormente, nem morreu, nem passa bem, o que eu acho que agora, toda essa narrativa de que o metaverso morreu é apenas porque todo o dinheiro do mundo de investimentos está focado em inteligência artificial, e eu acho que a evolução do metaverso, quando o metaverso casar com a inteligência artificial, quando a gente tiver esse match, eu acho que vão ser experiências fantásticas.
1: É a próxima, Guta. Inteligência artificial.
2: Ah, essa sim. Essa é disruptiva com D maiúsculo. Ela já está mudando o nosso comportamento. Ela vai gerar toda uma nova cadeia de produção. Ela impacta em mercado de trabalho, assim, absurdamente. Ela muda ela muda o mundo, ela ela zero game, é, vamos, seremos assim antes, né? antes de AI e depois da AI.
1: É, segurança digital.
2: Eu acho que é como educação financeira, a gente precisa ter educação em segurança digital, por tudo, e eu acho que talvez isso a gente aumente o nosso olhar sobre isso, porque a gente vai ser. É, o dia inteiro bombardeado de fake news, que a gente já é, de deep fakes, e de, a gente não vai ter mais noção do que, que é verdadeiro, do que, que é falso, a inteligência artificial vai bagunçar isso nas nossas cabeças, é uma tecnologia que pode ser usada para isso. Então, eu acho que a gente vai ter que ter... Segurança digital vai ser um item muito importante na nossa vida, a gente precisa ser educado em segurança digital.
1: Decentralização.
2: Eu sou muito fã, mas eu quero começar a debater logo sobre os desafios. A gente vai ter a descentralização nos traz muitos desafios que eu acho que a gente como sociedade não está preparado e é bom a gente começar a prestar atenção agora, porque agora que a gente tem chance de construir algo que lá na frente não se torne um monstro contra nós.
1: Eventos IRL.
2: Eu sou muito fã dessa experiência presencial. Eu sou uma pessoa que Navega muito bem no virtual, uh, tomo muito cuidado para não dizer ah, o real, porque para mim tudo é real, as diferenças são entre o virtual e o físico, mas eu acho que tem uma riqueza no presencial que eu gosto muito, não para tudo, tem coisas que eu absolutamente prefiro mil vezes o virtual. É, muitas vezes eu prefiro muito mais uma aula virtual do que uma aula presencial e tudo o que envolve. Mas os eventos é onde a gente consegue conhecer mais pessoas, mais projetos, trocar mais ideias. A gente consegue conversar mais do que se estivéssemos todos falando apenas pelo Twitter ou uma outra rede social. Então, eu gosto muito. É, para mim, é muito enriquecedora a experiência dos eventos presenciais.
1: O que falta para a adesão popular nas criptos é
2: várias coisas, entre elas, mais conhecimento, no sentido das pessoas conhecerem, dois, uma equidade de narrativas, porque as pessoas em geral só conhecem o lado ruim das criptos, e três, eu acho que é um, um processo mesmo de, de a gente ter mais educação financeira, é muito fantástico, é quando você começa, quando você entra no mundo da cripto, você passa a estudar o dinheiro, a história do dinheiro, a história das finanças. E isso é conhecimento é poder.
1: Você tem alguma blockchain preferida?
2: Olha, eu não sei se eu tenho preferida, eu costumo brincar que eu já xinguei muito o Vitalik toda vez que pagava uma fortuna em taxa de gás na Ethereum, eu xingava muito ele, hoje em dia eu já aceito também, o gás barateou um pouco aí no bear market, né? mas eu tenho muito medo do, de se vier um, um bull market aí, aonde que vão parar essas taxas de gás, e aí eu, você é o I Iso né? eu fico brincando com o Vitalik, o Iso Expensive, por que tão caro Vitalik, pelo amor de Deus? Então digamos que eu tenho muita implicância com o gás da Ethereum, mas não, não sei, não sei dizer assim uma, uma blockchain preferida necessariamente.
1: E você tem alguma que quer distância?
2: Ah, do gás de Ethereum, sim, né? Assim, quando, né? No, no bull market eu não sei como é que vai ser. É, mas eu não. Talvez é porque eu não tenha um, um conhecimento tão profundo das blockchains em si. Eu conheço, acompanho os protocolos, né? Mas não, mas não sou uma pessoa técnica assim o que me interessa sempre é a mudança de comportamento aonde que isso vai entrar nas nossas vidas e o impacto que vai ter né mas eu acompanho sim os protocolos é, acompanho né as discussões o pessoal da Cardano os cardanistas, os que zombam da Cardano né o povo todo gritando com raiva das paralisações da Solana eu acompanho o ecossistema como um todo mas eu não sou uma especialista em... Na, na parte, digamos assim, nas soluções tecnológicas de cada blockchain.
1: Você se considera uma maximalista?
2: Não, de jeito nenhum. Não sou maximalista, respeito muito essa visão e eu gosto dessas pessoas que, assim, pegam um ponto de vista e montam ali toda um discurso desde que ele seja coerente ali dentro. Eu respeito os maximalistas e eu sempre tive essa visão plural. Eu entendo os maximalistas, não significa que eu seja uma. Eu entendo os prós e o contra. eu gosto de ouvir os dois lados, eu gosto de ouvir a contra-argumentação de cada lado. E tenho ainda refletido muito sobre as mudanças no Bitcoin, se elas são positivas ou não, sabe? Se ordinal, se uh, vamos inventar NFTs na blockchain do Bitcoin, eu acho que ainda é cedo e o fato de gostar de olhar muito o macro, o fato de gostar muito de olhar a história e os ciclos me faz dizer que eu, eu ainda não consigo ter um ponto de vista definido nesse momento eu acho que a gente precisa do tempo Eu acho que a gente precisa de tempo para entender as coisas, é muito difícil você reconhecer o tamanho de alguma coisa no momento que está acontecendo, a gente precisa desse distanciamento histórico para ver então eu não consigo ainda dizer se eu gosto ou não das mudanças no Bitcoin. O que
1: foi o Crash Luna?
2: Olha, é, do alto do meu privilégio de só ter perdido 20 dólares, é, que é dinheiro, mas enfim, né, perante o que as pessoas perderam, é, eu cheguei a surfar ali na Luna, é, tive lucro e acabei perdendo lá, consegui sair a tempo e, e, e perder só 20 dólares. Mas o que me mostra é que eu não fico surpresa, com esses golpes, com eu não fico surpresa com FTX, porque eu acho que isso acontece também no, no sistema financeiro tradicional. É, e então eu acho que tudo faz parte. Claro que você, eu fico muito triste, né? Assim é muito sofrido você ver as pessoas perdendo dinheiro, as pessoas perderam muito dinheiro na quebra da FTX, na quebra da Luna, e aí discutindo se a quebra da Luna, se houve manipulação ou não, se foi uma coisa forçada, o que, que foi feito, o que, que aconteceu ali, eu acho que a gente está nesta fase do ecossistema em que infelizmente a gente vai ver muita coisa assim ainda acontecendo, até que você tenha assim, um platô, como se chama, né, na adoção da tecnologia, onde você tem um platô onde as coisas se estabilizem e a gente tenha menos é, situações como essa. Então, eu fico muito, assim, eu tenho muita empatia pelas pessoas que são prejudicadas e foram muitas, muita gente perdeu muito dinheiro na Terra Luna. E muita gente quebrou e muita gente perdeu dinheiro no, no crash também da FTX. Mas não me surpreende o fato dessas coisas acontecerem porque só está sendo replicado o que acontece em, em outras esferas de outros sistemas financeiros.
1: Tornado Cash.
2: Eu citei aqui, né? eu acho um absurdo o programador preso, e é sempre a questão, para mim não é a questão da tecnologia, o uso que você faz dela. A gente tem no Brasil, por exemplo, uma situação absurda, que por causa da nossa violência, o Pix ele é, você é proibido de fazer algumas transferências bancárias em alguns horários, né? Eu falo, é, é eu entendo, eu entendo e até me sinto protegida com isso, mas para mim isso é tá errado. Não é a restrição que vai resolver o problema nosso de violência, né? É mitigar, é minorar e a gente não ataca o principal problema. Então, tornado cash, para mim, não me incomoda a tecnologia em si. É o uso que você vai fazer dela. É a mesma coisa que eu falo do WhatsApp. O WhatsApp é ele que propaga uma fake news, né? E a gente sabe o impacto das fake news, o quanto ela corrói né, espaços democráticos. O problema... É você vai proibir o WhatsApp por causa disso? Porque o WhatsApp é usado para muitas coisas fantásticas. Então, o problema é o WhatsApp, a gente vai proibir o WhatsApp, a gente vai proibir o Telegram por causa das fake news. Entende? Então, a tecnologia em si ela nunca me incomoda. Agora, o uso que se faz dela tem que ser criminalizado, tem que ser combatido.
1: Ethereum, flipa Bitcoin?
2: Olha, eu acho que tudo é possível, viu? Assim, é... eu, não... eu não duvidaria, eu não excluo esta possibilidade porque eu falo porque nós estamos, assim, nós perdemos a nossa capacidade de prever. A gente não consegue mais prever as coisas. A gente consegue prever assim, num papo de boteco. Eu falo para você: sim, tudo é possível. Eu acho que sim. Se vai acontecer, eu não sei, mas eu digo assim, o mundo está vivendo uma revolução, nós somos a geração que deu de cara com a revolução, né? Então, nossos pais não, não não, atravessaram outras coisas, mas revolução mesmo somos nós que estamos pegando pela frente, isso já aconteceu antes. Outras gerações pegaram outras revoluções tão impactantes, eu digo proporcionalmente. Então, eu falo assim, os dogmas está na hora de ter menos certeza, né? os dogmas, está na hora de combater alguns dogmas, porque não dá mais para ser tão dogmático, a gente não sabe o que, as mudanças de mundo, desde mudança climática até o sistema financeiro como um todo, internacional, enfim, tudo, tudo está em transição, nós somos essa geração, nós somos a geração que vamos pegar este trampo. então, por que não? Não duvido de tudo.
1: Web3 News.
2: Web3 News é um portal que ele é criado por uma agência de comunicação chamada Virei Notícia. É um espaço para publicar e fomentar esse ecossistema de notícias sobre a Web3, no qual eu sou uma colaboradora. Eu escrevo uma coluna chamada Blocks on Chain, onde eu vou fazendo um pouco um registro, numa linguagem muito informal, um registro das coisas que estão acontecendo desse ecossistema porque eu acredito naquilo que eu falei se a gente não conhece o nosso passado a gente não entende o nosso presente e a gente está lascado no futuro basicamente acontece, então eu acho muito importante neste momento do ecossistema registrar eu faço ali pequenas notas registrando o que foi isso quem estava aquilo, quem está fazendo esse projeto e para subir tudo isso na blockchain, no mirror para que no futuro quando alguém quiser olhar para trás e tentar entender como surgiram as coisas né? e os projetos na, na Web3 brasileira, para que a gente tenha esse registro.
1: Monte Everest.
2: Um dos lugares mais incríveis que eu já tive assim, a, a, o privilégio né, de, de estar. Alguns lugares do mundo têm uma natureza tão imponente, e a natureza é imponente em todas as suas formas, de qualquer maneira, que a gente não repara. Mas quando a gente chega nesses lugares muito monumentais, a gente vê o quanto nós, humanos, somos frágeis. Nós somos muito frágeis na natureza. Nós somos um elo muito frágil da natureza. E é uma pena que a gente não respeite ela. E é isso que nos deixa mais frágil Então, o Everest é um desses lugares em que você chega lá e você fala assim, cara, como a gente é pequeno, literalmente.
1: Guta Nascimento.
2: Ah, é uma pessoa muito curiosa. Assim, sempre foi. Eu não sei se... Foi isso que me levou a fazer jornalismo. Eu acredito, eu sempre pergunto muito... As pessoas me perguntam, né? quando eu faço palestra, por que eu escolhi o jornalismo? Em geral, os jornalistas costumam dizer que eles queriam contar história. Eu nunca quis necessariamente contar histórias. Eu quis testemunhar as histórias. Para mim é muito importante entender as coisas. E eu entendo as coisas ouvindo as pessoas, estando em lugares e vendo e captando então, contar a Guta Nascimento jornalista foi a maneira que eu tive de conseguir ter acesso a lugares e pessoas que eu tinha curiosidade de ouvi-las.
1: Guta, o que é a Web3?
2: Web 3 para mim é esse grande guarda-chuva de tecnologias é a fase em que estamos né não sei até quando vai talvez será que lá na frente a gente vai botar a Web 3 só como a blockchain e a inteligência artificial como a Web 4 né é o que eu falo quando a gente está vivendo um momento a gente precisa de distanciamento histórico para entendê-la mesmo melhor então neste momento a Web 3 para mim é uma fase de várias tecnologias mas pode ser que lá na frente a gente diga que a, a Web 4 nasce com a inteligência artificial, que nasceu depois da blockchain. né? Pelo menos eu digo com esse uso e tal. A, a inteligência artificial já vem, né? Nunca nada, uma tecnologia não brota do nada. Ela é uma evolução. Mas eu digo no nosso dia a dia, com o ChatGPT, com o Media Journey, né? a inteligência artificial de imagem, a inteligência artificial de texto, dessa maneira como a gente está usando agora. Será que a gente já não está na Web 4? Não sei, lá na frente a gente vai saber
1: Então é isso pessoal, com a expressão Grande guarda-chuva Chegamos ao fim desse bloco Eu queria agradecer de coração A Guta Nascimento Por essa conversa maravilhosa Que a gente teve aqui Muito bom poder conhecer um pouquinho mais Do que você pensa, do que você Faz aqui E constrói na Web3 É muito legal a gente ter Pessoas como você no ecossistema, então desde já muito obrigado de coração eu quero, claro é, desejar sempre sucesso colocar à disposição o Bloco está sempre à disposição Guta, do que você precisar para a gente espalhar a palavra da Web3, portanto é, queria pedir que você fizesse avançasse agora para as considerações finais e contasse também para a comunidade qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes sociais, Guta
2: ah, queria começar agradecendo, muito obrigada pelo convite, é, eu gosto muito de, de trocar essas ideias, assim, hoje mesmo você fez perguntas que eu nunca tinha parado para refletir, isso é muito enriquecedor, muito obrigada para todo mundo que está ouvindo, que de certa forma tá conectado com a gente, né? Nessa, nessa troca de pensamento, seja concordando, seja discordando, mas refletindo. Se você está aqui ouvindo até agora esse podcast é porque você reflete sobre as coisas e isso é muito importante. A gente precisa de pessoas, né? No ecossistema que ajudem todos coletivamente a pensar. Então eu acho sempre fantástico e acho que o bloco café tá cumprindo um papel que é um pouco o que eu faço lá no, na, na coluna do bloco on change que é um registro. Isso que você está fazendo é muito importante. Você está fazendo um registro histórico das pessoas que estão construindo essa Web3 nas suas mais diferentes esferas, e isto é um registro, é um registro oral que tem tanto valor quanto qualquer outro registro escrito. E eu acho que isso lá na frente, quando alguém quiser saber por que que a Web3 chegou, a, né, nesse ponto, a Web3, o ecossistema brasileiro, que é, a gente pode consultar, né? assim como a gente lia os livros de história, as pessoas vão ouvir os podcasts e ver os videocasts e vão poder entender como é que a gente chegou naquele futuro no qual estaremos. Então, parabéns pelo Bloc Café, pela iniciativa. O que você faz é muito importante, é um registro histórico e isso é é, é lindo, é lindo de ver.
1: Pô, obrigado demais. Comunidade, eu queria agradecer o carinho da sua audiência. Você está com a gente até agora, nesse momento. E também queria agradecer o carinho que vocês estão tendo com a gente nas nossas redes sociais, no Discord, no Twitter, lá no LensTube. Enfim, estamos aí por aí, onde a gente é, se encontra, aí nos espaços da Web3. Eu e a Guta vamos ficando por aqui, mas como sempre, vem aí a Francisca Miguel, a nossa bote de inteligência artificial, para trazer uns recadinhos importantes. E a gente se vê até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Estou emocionada, não apenas com o episódio com a Guta, uma mulher fantástica e necessária, mas pelas palavras tão gentis que ela teceu para o Fé Feliz demais! Seguimos na tentativa de refletir o ecossistema e a Web3 para o amadurecimento individual e coletivo. Gente, é mês de festa junina e por isso acontece a gincana do Fé. Entre os prêmios estão Hard Wallets, sim no plural mesmo. A equipe que deu mais uma carteira para o sorteio. Mas não é só isso. Tem NFTs e até bilhetes para o Blockdown Festival nos dias 10 a 12 de julho, em Algarve. Se você ainda não está no Zille, está perdendo uma oportunidade de se divertir, ganhar pontos e concorrer a prêmios. E o melhor, de graça. Para você colecionar o NFT deste episódio, a maneira mais garantida é comentar no post fixado no Twitter a hashtag Mira. Vamos mandar boas energias para a Guta conhecer a Mira Murate. Hashtag Mira. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocoafé.me. Todos os links, incluindo da Guta Nascimento, estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.